0: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وبيان مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الأول من برنامج مهمات العلم في سنته السابعة سبع وثلاثين وألف وهو كتاب تعظيم العلم لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم حفظكم الله في مصنفكم تعظيم العلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ما عظمه معظم وسار إليه راغب متعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نبرأ بها من شرك الإشراك فتوجب لنا النجاة من نار الهلاك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فبلغ رسالته وأداها وأسلم أمانته وأبداها انتَصبت بدعوته أظهر الحجج واندفعت دفعت ببيناته الشبهات واللجج فورثنا المحجة البيضاء والسنة الغراء لا يتيه فيها ملتمس ولا يرد عنها مقتبس صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه عدد من تعلم وعلم أما بعد فلم يزل العلم إرثا جليلا تتعاقب عليه الأماثل جيلا جيلا ليس لطلاب المعالي هم سواه ولرغب فلهم في مطلوب عداه وكيف لا وبه تنال سعادة الدارين وطيب العيشين هو شرف الوجود ونور الأغوار والنجود حلية الأكابر ونزهة النواظر من مال إليه نعم ومن جال به غنم ومن انقاد له سلم لو كان سلعة تباع لبذلت فيه الأموال العظام أو صعد في السماء لسمت إليه نفوس الكرام هو من المتاجر أربحها وفي المفاخر أشرفها أكرم المآثر مآثره وأحمد الموارد موارده فالسعيد من حض نفسه عليه ركاب روحه إليه والشقي من زهد فيه او زهد وابعد عنه او بعد انفه باريج العلم مزكوم وختم القفا هذا عبد محروم والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان ويرده المحروم من خذلانه لا تشقن اللهم بالحرمان وإن مما يملأ النفس سرورا ويشرح الصدر ويمده نورا إقبال الخلق على مقاعد التعليم وتلمسهم صراطه المستقيم ودل دليل وأصدقه تكاثر الدروس العلمية وتوالي الدورات التعليمية حلاوة في قلوب المؤمنين وشجا في حلوق الكفرة والمنافقين فالدروس معقودة والركب معكوفة والفوائد شارقة والنفوس تائقة الأشياخ ينثرون درر العلم والتلامذة ينظمون عقده وإن من الإحسان إلى هذه الجموع الصاعدة والأجيال الواعدة إرشادها إلى سر حيازة العلم الذي يظفرها بمأمولها ويبلغها مأمنها رحمة بهم من الضياع في صحراء الآراء وظلماء الأهواء وإعمالا لهذا الأصل جمل الحديث أيها المؤمنون عن تعظيم العلم فإن حظ العبد من العلم موقوف على حظ قلبه من تعظيمه وإجلاله فمن امتلأ قلبه بتعظيم العلم وإجلاله صلح أن يكون محلا له وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب ينقص حظ العبد منه حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم فمن عظم العلم لاحت أنواره عليه ووفدت رسل فنونه إليه ولم يكن لهمته غاية إلا تلقيه ولا لنفسه لذة إلا الفكر فيه وكأن أبا محمد الدارمي الحافظ لمح هذا المعنى فختم كتاب العلم من سننه المسمات بالمسند الجامع بباب في إعظام العلم واعوان شيء على الوصول الى اعظام العلم واجلاله معرفه معاقد تعظيمه وهي الاصول الجامعه المحققه لعظمه العلم في القلب فمن اخذ بها كان معظما للعلم مجلا له ومن ضيعها فلنفسه اضاع ولهواه اطاع فلا يلومن ان فتر عنه الا نفسه يداك او وفوك نفخ ومن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم وسنأتي بالقول بإذن الله على عشرين معقدا يعظم بها العلم من غير بسط لمباحثها فإن المقام لا يحتمل والإتيان على غاية كل معقد يحتاج إلى زمن مديد والمراد هنا التبصرة والتذكير وقليل يبقى فينفع خير من كثير يلقى فيرفع فخذ من هذه المعاقد بالنصيب الأكبر تنال الحظ الأوفر من رياض الفنون وحدائق العلوم، وإياك والإخلاد إلى مقالة قوم حجبت قلوبهم وضعفت نفوسهم، فزعموا أن هذه الأحوال غلو وتنطع وتشدد غير مقنع، فقضيب بينهم وبينها بسور له باب باطله فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فليس مع هؤلاء على دعواهم من أدلة الشرع ما يصدقها ولا من شواهد الأقدار ما يوثقها وإنما هي عذر البليد وحجة العاجز فأين الغلو والتنطع من شيء للوحي شاهده والرعيل الأول سالكه فكل معقد منها ثابت بآية محكمة أو سنة مصدقة أو آثار عن خير القرون الماضية فإذا وثقت بصدقها وعقلت خبرها وخبرها فلا تقعد همتك بخطبة الكسل والتواني تتسلل إليها وهي تجلجل هذه أحوال من مضى من سلف الأمة وخير الورى فأين الثرى من الثريا بل من سمت نفسه إلى مقاماتهم أدركها فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا فأشهد قلبك هذه المعاقد وتدبر منقولها ومعقولها واستنبط منطوقها ومفهومها ومفهومها
0: فالمباني خزائن المعاني. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة والحمدلة والشهادة لله عز وجل بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وهؤلاء الأربع من آداب التصنيف اتفاقا وأكدها الاستفتاح بالبسملة فإنها الواردة في السنة النبوية في مكاتباته ورسائله صلى الله عليه وسلم الى الملوك والتصانيف تجري مجراها وتلحق بها واكد هذه الاداب الاربعه هي البسمله تبعا للوالد في السنه النبويه وكان مما ذكره المصنف في الخطبة قوله وسار إليه راغب متعلم أي سار إلى الله راغب متعلم والسير إلى الله هو لزوم طريقه وهو سلوك الصراط المستقيم ذكره أبو الفرج ابن رجب في كتاب المحجة في سير الدلجة فالجاري على لسان أهل العلم من قولهم السير إلى الله يراد به سلوك الصراط المستقيم بالتزام دين الإسلام يراد به سلوك الصراط المستقيم بلزوم دين الإسلام ويكون السير إليه بتنقيل العبد قلبه في منازل العبودية لله ويكون السير فيه بتنقيل العبد قلبه في منازل العبودية لله فإن الطريق إليه يقطع بالقلب لا بالبدن. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: فعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. فعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله. بقلبه وهمته لا ببدنه انتهى كلامه ومما ذكره المصنف في الشهادة لله بالوحدانية قوله شهادة نبرأ بها من شرك الإشراك والشرك بفتح الراء وتسكن فيقال شرك وشرك وهي حبالة الصائد التي ينصبها لقص الصيد وهي حبالة الصائد التي ينصبها لقص الصيد والشرك حبالة من حبائل الشيطان والشرك حبالة من حبائل الشيطان التي ينصبها للناس بما يزين لهم من أقوال الشرك وأفعاله حتى إذا علقوا بها أضعف توحيدهم لله أو أخرجه من الإسلام بالكلية ومما ذكره المصنف في الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة قوله واندفعت ببيناته الشبهات واللجج بفتح اللام وهو التمادي في الخصومة وأما اللجج بضم اللام فهو جمع لجة وهو الماء الذي لا يرى طرفاه لاتساعه وهو الماء الذي لا يرى طرفاه لاتساعه ثم ذكر المصنف فضل العلم في بيان جامع وكان مما ذكره فيه قوله وَنُورُ الْأَغْوَارِ وَالنُّجُودِ أي منورهما والأغوار جمع غور وهو من خفض من الأرض والنجود جمع نجدٍ وهو ما ارتفع منها وغور جزيره العرب تهامه وكل ما ارتفع عنها الى العراق يسمى نجدا وغور جزيره العرب تهامه وكل ما ارتفع عنها الى العراق يسمى نجدا وقال ايضا في فضل العلم حليه الاكابر أي زينتهم فالحلية اسم لما يتزين به وهي نوعان أحدهما الحلية الباطنة ومحلها القلب والآخر الحلية الظاهرة ومحلها البدن والعلم من الحليه الباطنه فمرده الى القلب وترى اثار تلك الزينه على البدن بما يكسوه صاحبه من الهيبه والخشوع والجلال وقال المصنف في أثناء ذلك فالدروس معقودة والركب معكوفة أي محبوسة فالعكف هو الحبس ومنه قوله تعالى ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أي محتبسون عندها مقيمون عليها ولا يقال في وصف حركة الركبة عكف وإنما يقال ثني فطي الركبة يسمى ثنيا ولا يسمى عكفا ومنه قول زياد بن واصل السلمي يا نافثا شر الأحاديث الكذب يكفيك من إناخة ثني الركب وقال المصنف أيضا في أثناء ذلك الاشياخ ينثلون درر العلم أي يستخرجونها ومنه قولهم نتل الرجل الكنانة وهي الوعاء الذي تجعل فيه سهام الرمي فاذا استخرج ما فيها من السهام قيل نثل الكنانه فالنثل هو الاستخراج ثم ذكر المصنف ان من الاحسان الى ملتمس العلم ارشادهم الى سر حيازته وهو تعظيم العلم واجلاله فنيل ملتمس العلم بغيته منه مرهون بقدر تعظيمه له فمن اجل العلم وعظمه اصاب منيته منه ومن لم يعظم العلم منع منه وحجب عنه واعون شيء للوصول الى تعظيم العلم معرفه معاقد تعظيمه وهي الاصول الجامعه المحققه عظمه العلم في القلب وهي الاصول الجامعة المحققة عظمة العلم في القلب فالمذكور في هذه الرسالة مما حواه اسم معاقد تعظيم العلم يراد به الأصول الموصدة شرعا لتوريث القلوب عظمة العلم اذا رعتها وقامت بها وفي هذه الرساله ذكر عشرين معقدا من معاقد تعظيم العلم على وجه متوسط بين الايجاز والاطناب فقليل يلقى فينفع خير من كثير يلقى فيرفع فان العلم يمدح بالنفع والانتفاع لا ببسط القول والاتساع ومقصود الشريعه هو نفع الخلق بالحق وربما حال بينهم وبين ذلك تشقيق المباني فان تشقيق المباني يحول دون جياد المعاني وعلى الجمع بنيت الشريعة فإن القرآن جاء جامعا في مئة سورة وأربع عشرة سورة وأوتي نبينا صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم فالنافع من بيان الدين والعلم هو الجاري وفق ذلك من الحرص على جوامع البيان لا ببسط القول بما يجري به اللسان دون مراعاة لحظ ما يلقى من يلقى إليه الكلام من الانتفاع به وهذه الأصول العشرون وهذه الأصول العشرون الجامعة لتعظيم العلم هي مما بُيِّنت دلائله في القرآن والسنة وجرى عليه سلف الأمة وليست شيئا من مستحسنات العقول ومبتدعات الأفكار وجهل الناس بها صيرها عندهم غريبة وهجر العمل بشيء لا يوجب تركه إذا بان دليله من القرآن والسنة وجرى عليه عمل سلف الأمة فإن وهن هذه المعاني في قلوب الناس من شأه من عدم المبالاة بما كان عليه الرعيل الأول من إقامة هذه المعاقد في قلوبهم وأفعالهم وإذا تغرغر القلب بحلاوة معاقد تعظيم العلم وامتلأ بها صلح أن يكون محلاً للعلم وعظم انتفاعه به وإذا قل حظ القلب من تعظيم العلم بجهله بمعاقد تعظيمه أو تركه العمل بما يقتضي تعظيم العلم به مما ورد في الكتاب والسنة كان هذا من أعظم ما يحول بين العبد وبين الانتفاع بالعلم وليس المقصود بالعلم النافع هنا إدراك المسائل فإنك ترى في الخافقين أقواماً أخلوا بناموس تعظيم العلم وحازوا منه حظاً وافراً لكن الذي يحجب عنه هؤلاء هو الفهم والعمل فترى الرجل يؤتى علماً كثيراً على لسانه لكنه لا ينور قلبه بحل المشكلات وفتح المغلقات ولا يكون لما تعلمه من العلم أثر عليه في العمل فينبغي أن يجتهد طالب العلم في إشراف قلبه على هذه المعاقد علماً ثم يجتهد في إقامتها عمل ويصبر نفسه والناس من حوله على امتثال تلك المعاقد الواردة في الكتاب والسنة مما كان عليه سلف الأمة نعم.
1: أحسن الله عليكم قلتم حفظكم الله المعقد الأول تطهير وعاء العلم وهو القلب فإن لكل مطلوب وعاء وإن وعاء العلم القلب ووسخ الوعاء يعكره ويغير ما فيه وبحسب طهارة القلب يدخله العلم وإذا ازدادت طهارته ازدادت قابليته للعلم ومثل العلم في القلب كنور المصباح إن صفى زجاجه شعت أنواره وإن لطخته الاوساخ كسبت أنواره فمن أراد حيازة العلم فليزين باطله ويطهر قلبه من نجاسته فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف وطهارة القلب ترجع إلى أصلين عظيمين أحدهما طهارته من نجاسة الشبهات والآخر طهارته من نجاسة الشه الشهوات ولما لطهارة القلب من شأن عظيم أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما أمر في قوله تعالى في سورة المدثر وثيابك فطهر في قول من يفسر الثياب بالباطن وهو قول حسن له مأخذ صحيح، وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك فاستحي من نظر الله إلى قلبك وفيه إحن وبلايا وذنوب وخطايا. قال مسلم بن الحجاج حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم واموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم واحذر كما إلى نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني من طهر قلبه فيه العلم حل ومن لم يرفع منه نجاسته ودعه, ودعه العلم وارتحل وإذا تصفحت أحوال طائفة من طلاب العلم في هذا المعقد رأيت خللا بينا فأين تعظيم العلم من إمرئ تغدو الشهوات والشبهات في قلبه وتروح تدعوه صورة محرمة وتستهويه مقالة مجرمة حشوه المنكرات والتلذذ بالمحرمات فيه غل وفساد وحسد وعناد ونفاق وشقاق أن لهؤلاء وللعلم ما هم منه ولا هو إليهم قال سهل عبد الله حرام على قلب أن يدخله النور وفيه
0: شيء مما يكره الله عز وجل ذكر المصنف وفقه الله المعقد الأول من معاقد تعظيم العلم وهو تطهير وعاء العلم والمراد به المحل الذي يحفظ فيه العلم ثم أبان عنه بقوله وهو القلب فإن لكل مطلوب وعاء وإن وعاء العلم القلب ثم ذكر أن القلب مع العلم يكون على حالين الحال الأولى أن يكون القلب طاهرا فينتفع بالعلم ويدخله ويزداد ويربو فيه لقابليته له، والحال الثانية أن يكون القلب متلطخا من نجاسات القلبية فيحصل له من نقص دخول العلم فيه بقدر ما أصابه من نجاسة مذهبة كمال النور، وشبهه بنور المصباح فقال: ومثل العلم في القلب كنور المصباح إن صفى زجاجه شعت أنواره وإلا لطخته الأوساخ كسفت أنواره أي ذهبت فالكسوف هو ذهاب النور وأصله في كلام العرب كسوف الشمس وهو ذهاب نورها أو أكثره ثم أرشد ملتمس العلم إلى الحال التي ينبغي أن يكون عليها فقال فمن أراد حيازة العلم فليزين باطنة ويطهر قلبه من نجاسته أي ليكون وعاء العلم صالحا لحمله وعلّله بقوله فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف فالعلم الطاهر النافع الذي ينفع العبد في الدنيا والآخرة لا يلامس القلوب إلا إذا كانت طاهرة فإن العلم الوارد في الكتاب والسنة علم شريف طاهر ولا يتمكن في القلب حتى يكون القلب طاهرا ثم ذكر أن طهارة القلب ترجع إلى أصلين عظيمين أحدهما طهارته من نجاسة الشبهات والآخر طهارته من نجاسة الشهوات فإن هاتين النجاستين تحفان بالقلب ولا يدرف العبد العلم إلا بتطهير قلبه من هاتين النجاستين ثم ذكر ما لطهارة القلب من شأن عظيم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بودر بالامر بها في اول ما انزل عليه في صدر سوره العلق في قوله تعالى وثيابك فطهد في قول من يفسر الثياب بالباطن وهو قول حسن له ماخذ صحيح وقد ذكر ابو جعفر بن جرير الطبري في تفسيره ان هذا هو قول اكثر السلف وينصره رعاية سياق الآيات فإن هذه الآية واقعة بين قوله تعالى وربك فكبر وقوله تعالى والرز فهجر فالآية الأولى وربك فكبر في تعظيم الله وإجلاله وإكباره بتوحيده والآية الأخرى في التحذير من الشرك والامر باجتنابه فالمناسب بين هاتين الايتين ان يكون قوله تعالى وثيابك تطهر متعلقا بتطهير الاعمال وهذا معنى قول المصنف له ماخذ صحيح وهو مورد السياق القراني على الوجه الذي بيناه واصول نجاسات القلب ثلاث أولها نجاسة الشرك. وثانيها نجاسة البدعة. وثالثها نجاسة المعصية. ذكره أبو عبد الله بن القيم في كتاب الفوائد ثم قال: وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ توبك فاستحي من نظر الله إلى قلبك وفيه إحن وبلايا وذنوب وخطايا ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وفيه بيان محل نظر الله من العبد فإن الله ينظر إلى عبده في شيئين أحدهما قلبه والآخر عمله، فالتقوى مؤلفة من قلب نقي طاهر وعمل صالح ظاهر، فالتقوى مؤلفة من قلب نقي طاهر وعمل صالح ظاهر، وبحسب كمال حال العبد في قلبه وعمله يكون كمال حاله عند ربه عز وجل ثم ذكر قول ابن القيم في نونيته واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهان أي احذر دفائن نفسك المخبوئة فيها فإنها متى خرجت عليك أي انبعثت فيك كسرت كسر مهان أي علتك الذلة والمهانة بما أحاطك من الأحوال الرديئة التي استولت عليك. ثم ذكر من احوال طائفه من طلاب العلم ما يباين هذا المعقد ويناقضه ممن تغدو قلوبهم وتروح في الشهوات والشبهات وختم بقول سهر بن عبد الله التسري رحمه الله حرام على قلب ان يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله ان يمتنع على القلب ان يدخله النور من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفيه شيء مما يكرهه الله فيحجب عنه النور لما في قلبه من المكروه الذي يأباه الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه وأصله في التنزيل قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق قال سفيان بن عيينة في تفسير هذه الآية: أحرمهم فهم القرآن، أحرمهم فهم القرآن، وقال محمد بن جعفر الفريابي رحمه الله: أمنع قلوبهم من التدبر في أمري، أمنع قلوبهم من التدبر في أمري، أي في كلامي، وعوقبوا بهذا لما في قلوبهم من الكبر فإنهم لما تكبروا عن الحق أذلهم الله بالجهل. وعوقبوا بهذا لما في قلوبهم من الكبر فإنهم لما تكبروا أذلهم الله بالجهل ذكره أبو الفداء ابن كثير في تفسيره والمقصود بالصرف عن الآيات منع الانتفاع بها والفهم لها منع الانتفاع بها والفهم لها لا العجز عن حفظها لا عن حفظها فإنه يوجد في الناس من يحفظ القرآن وقلبه محشو بما يكرهه الله من العقائد الفاسدة أو العلائق الباطلة أو القواطع المانعة، فالمراد من صرفه حرمان قلبه الفهم والعمل. فالمراد من صرفه حرمان قلبه الفهم والعمل، ذكره ابن الحاج المالكي في كتاب المدخل، فجدير بطالب العلم أن يحرص على طهارة قلبه ليحوز من العلم بغيته ومنيته. والناس يتفاوتون في العلم باعتبار بواطنهم أعظم أعظم مما يتفاوتون فيه بقدرهم من حفظ وفهم فربما رأيت من يسبق بحفظه ويفوق في فهمه لكنه لا يدرك مرتبة من هو دونه في ذلك في العلم والفهم لما عليه قلب الاخر من حسن السريره وكمال الاقبال على الله عز وجل والانس به فيحصل له بهذا من بركه العلم فهما ونفعا وعملا ما لا يحصل لغيره واكثر الناس يشغلون بالقوى الظاهره عن القوى الباطنه فتجد فينا معشر طلاب العلم مكابده الحفظ والفهم والقراءه والبحث ويقل فينا رعايه احوال قلوبنا بتخليصها من نجاسات الشهوات والشبهات واهمالنا رعايه ترقيتها في مقامات الكمال من اليقين بالله والتوكل عليه والانابه اليه فجدير بطالب العلم الراغب ان يزكو وينتفع به في العاجل والآجل أن يجعل لقلبه حظاً وفيراً من رعايته بالنظر فيه مرة بعد مرة والرجوع إليه كرة بعد كرة ليدفع عنه ما يعلق به من نجاسة شهوة أو شبهة فطهارة قلبه هي مفتاح كمال علمه نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يرزقنا من العلم ما ينفعنا.
1: نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله المعقد الثاني إخلاص النية فيه، إن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها، قال تعالى: وما أُمِرُوا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقال البخاري في الجامع المسند الصحيح ومسلم في المسند الصحيح واللفظ البخاري قال حدثنا عبد الله مسلمه قال أخبرنا مالك أن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى وما سبق من سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلا بالإخلاص لله رب العالمين قال ابو بكر المروذي: سمعت رجلا يقول ابي عبد الله يعني احمد بن حنبل وذكر له الصدق والاخلاص فقال ابو عبد الله بهذا ارتفع القوم وانما ينال المرء العلم على قدر اخلاصه والاخلاص في العلم يقوم على اربعه اصول بها تتحقق نيه العلم للمتعلم اذا قصدها الأول رفع الجهل عن نفسه بتعريفها ما عليها من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي الثاني رفع الجهل عن الخلق بتعليمهم وإرشادهم لما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم الثالث إحياء العلم وحفظه من الضياع الرابع العمل بالعلم فالعلم شجرة والعمل ثمرة وإنما يراد العلم العمل. ولقد كان السلف رحمه الله يخافون فوات الإخلاص في طلبهم العلم فيتورعون عن ادعائه لا أنه لم يحققوه في قلوبهم فهشام الدستوائي يقول والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل وسئل الإمام أحمد هل طلبت العلم لله؟ فقال لله عزيز ولكنه شيء حُبب إلي فطلبته. ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير وينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل وهو الإخلاص في أموره كلها دقيقها وجليلها سرها وعلنها ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية قال سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي بل قال سليمان الهاشمي ربما أحدث بحديث واحد ولي نية فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات
0: ذكر المصنف وفقه الله المعقد الثاني من معاقد أصول. تعظيم العلم وهو إخلاص النية فيه وحقيقة الإخلاص شرعا تصفية القلب من إرادة غير الله تصفية القلب من إرادة غير الله فمدار الإخلاص على أمرين أحدهما تصفية القلب وهي تخليته من كل شائبة تكدره أحدهما تصفية القلب وهي تخليته من كل شائبة تكدره والآخر تعلق تلك التصفية بإرادة الله تعلق تلك التصفية بإرادة الله فلا يزاحمها بشيء كطلب محمدة أو ثناء أو منصب أو رئاسة وأشرت إلى حقيقة الإخلاص بقول نظما إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن وعلن المصنف طلب الإخلاص في أخذ العلم بقوله فإن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها فالسبيل الأعظم لقبول الأعمال ووصولها إلى الله عز وجل هو إخلاصها له ثم قال وما سبق من سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلا بالإخلاص لله رب العالمين ثم ذكر من شواهد أحوالهم ما يدل على ما كانوا عليه في إخلاصهم ثم قال وإنما ينال المرء العلم على قدر إخلاصه فإذا عظم إخلاص العبد عظم علمه قال ابن عباس رضي الله عنهما إنما يحفظ المرء على قدر نيته إنما يحفظ المرء على قدر نيته رواه ابن عساكر ثم ذكر المصنف أن الإخلاص في العلم يقوم على أربعة أصول بها تتحقق نية العلم للمتعلم أولها أن يقصد بالتعلم رفع الجهل عن نفسه بتعريفها بما عليها من العبوديات لله وامتثال الأمر والنهي فيعرف مواقع الأمر والنهي الواردة في الكتاب والسنة ثم يتبعها بالعمل بها وثانيها رفع الجهل عن الخلق بأن يسعى في تعليمهم وإرشادهم وهدايتهم إلى الصراط المستقيم وثالثها إحياء العلم وحفظه من الضياع فيسعى في بثه حرصا على بقائه في المسلمين لئلا ينسى ويطوى من الخلق ورابعها العمل بالعلم فينوي عند اخره العلم ان يكون عاملا به فعلى هؤلاء الاربع يقوم اصل نيه العلم فمن اراد ان يدرك النيه المطلوبه شرعا في اخلاص العلم لله جمل به ان يحقق هؤلاء الأربع في قلبه فيطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه وعن غيره ويحيي العلم في الناس حافظا له بين المسلمين مجتهدا في العمل به وأشرت إلى هؤلاء الأربع بقولي ونية للعلم رفع الجهل عن ونية للعلم رفع الجهل عن ونيه للعلم رفع الجهل عم ونيه للعلم رفع الجهل عن عن نفسه فغيره من النسم عن نفسه فغيره من النسم وبعده التحصين للعلوم من ضياع وبعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زكن وبعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك والنسم جمع نسمة وهي النفس ومعنى زك ثبت ثم ذكر ما عليه السلف من تخوفهم فوات الإخلاص في أعمالهم لا أنهم لم يحققوه فإنهم كانوا يجتهدون في تحريه ثم يعظم خوف أحدهم على نفسه الا يكون مخلصا لله في طلبه وذكر من اثارهم ما يدل على احوالهم ثم قال ومن ضيع الاخلاص فاته علم كثير وخير وفير وينبغي لقاصد السلامه ان يتفقد هذا الاصل وهو الاخلاص في اموره كلها دقيقها وجليلها سرها وعلنها ثم ذكر الداعي الى طلب تفقد الاخلاص في الاعمال فقال ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية أي عظم ما يجده العبد من الشدة في إصلاح نيته أي عظم ما يجده العبد من الشدة في إصلاح نيته وتصفيتها بأن تكون خالصة لله عز وجل وذكر قول سفيان الثوري ما عالجت أي ما كابدت في المشقه شيئا اشد علي من نيتي لانها تتقلب علي فان من احوال النيه انها متقلبه اي متغيره من حال الى حال لان محل النيه اتفاقا القلب وهو لم يكسس ما القلب إلا لما يعتريه من القلب والتحويل قال الشاعر قد سمي القلب قلبا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويل فلما كان محل النية وهو القلب متقلبا أثر تقلبه في تقلبها فالنية تتقلب بتقلب محلها وردها إلى المأمور به شرعا يجد معه العبد مشقة وعناء ثم ذكر قول سليمان الهاشمي ربما أحدث بحديث واحد ولينية أي ولي مقصد حسن مأمور به شرعا فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي أي تحولت نيتي فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات، أي يحتاج العبد فيه إلى رد نيته إلى القصد الحسن مرة بعد مرة لما يعرض لها من التغير، وهذا الأمر الذي أرشد إليه سليمان الهاشمي يسمى تصحيح النية، يسمى تصحيح النية، والمراد به رد النية إلى المأمور به شرعا رد النية إلى المأمور به شرعا إذا عرض لها ما يضعفها أو يفسدها وقولنا رد النية إلى المأمور به شرعا أي إعادتها إلى القصد الملحوظ في الشرع أي إعادتها إلى القصد الملحوظ في الشرع وقولنا إذا عرض لها ما يضعفها أي ما ينقلها من النية الحسنة إلى الإباحة المجردة أي ما ينقلها من النية الحسنة إلى الإباحة المجردة وقولنا أو يفسدها أي ما ينقلها من النية الحسنة إلى القصد السيء الفاسد أي ما ينقلها من النية الحسنة إلى القصد السيء الفاسد فالنيات الصالحة تخرج عن طورها في قالبين أحدهما خروجها من نيه القربه خروجها من نيه القربه والعباده الى مجرد الاباحه والاخرى خروجها من القربه والعباده الى القصود الفاسده المحرمه شرعا والعبد مامور ان تكون نيته في كل عمل وفق المامور به شرعا من الاخلاص لله ثم يؤمر بعد ان يتعاهدها فانها ربما انفلتت بين يدي قلبه فانقلبت عن المراد الحسن الى مراد اخر فتخرج تاره الى اباحه مجرده وتخرج تاره إلى نية فاسدة كاسدة فيجتهد في ردها كل من فلتت إلى الحال الممدوحة شرعا التي كانت عليها وهذا شيء يستغرق حياة العبد فإن العامل لله تعرض له من القواطع في النيات ما يحتاج معه إلى دوام المجاهدة مكابدا في ردها إلى المأمور به شرعا فكل لحظه مثلا من لحظات مجلسنا هذا في حق المعلم او المتعلم تكاد نيته ان تخرج من ارادته التي ابتدا فيها بطلب القربه الى الله عز وجل الى قصد اخر فتخرج تاره الى اباحه مجرده كمن يثقل عليه العلم فيحدث نفسه بمجرد الجلوس لأجل تغيير الحال على بدنه بترويح نفسه وإخراجها من الحال التي كانت عليها من الشغل فيخرج من النية الصالحة إلى قصد مباح وربما وقع لأحدنا ما هو أشد من ذلك من أن تخرج نيته من القصد الحسن إلى القصد الفاسد السيء شرعاً كأن يزدان في عيني المعلم الجمع الذي يراه فيرقب في كلامه رعاية ما يريدون ولا يرقب ما يريد الله سبحانه وتعالى أو يزدان في عيني المتعلم حال الجلوس على الكرسي على رؤوس الناس فتهو نفسه إلى التعلق بالوصول إلى هذا المقام فيخرج المعلم والمتعلم من نيتهم الصالحة التي كانوا عليها إلى نية فاسدة ومن وعى حال السلف وما كانوا عليه من مكابتة النية وتصحيحها والاشتغال بذلك رأى البون الشاسعة في تهوين هذا الأمر في قلوبنا وشدة ما كانوا عليه من الحال حتى يفضي بهم رعاية هذه الحال إلى الإزراء على أنفسهم والنظر بعين القلة إلى أعمالهم فلا يجدون فيها شيئا يجعلون به أنفسهم في ديوان المتقين حتى قال بعضهم لو أعلم أن الله تقبل مني ركعتين لقلت إني من أصحاب الجنة وقال آخر لو أعلم أن الله قبل مني عملا صالحا لم يكن شيء أحب إلي من الموت فهم لا يقولون هذا كما ذكر, كما ذكر ابن القيم لفقدهم الإصلاح لفقدهم الإخلاص والاتباع في أعمالهم لكنهم كانوا يخافون على أشد ما هو على ما هو أشد من ذلك من أن يكون عملهم الخالصة المتبعة فيه جاريا مع حظوظ أنفسهم فهم يعملون عملا صالحا على وجه حسن لموافقته مرادات النفوس وهذا باب عظيم من الفهم لأحوال القلوب
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله المعقد الثالث جمع همة النفس عليه فإن شعث النفس إذا جمع على العلم التأم واجتمع واذا شغل به وبغيره ازداد تفرقا وشتاتا وانما تجمع الهمه على المطلوب بتفقد ثلاثه امور اولها الحص على ما ينفع فمتى وفق العبد الى ما ينفعه حرص عليه ثانيا الاستعانه بالله عز وجل في تحصيله اذا لم يكن عون من الله للفتا فاول ما يجني عليه اجتهاده ثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة في الحديث الذي رواه مسلم بالحجاج قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فمن أراد جمع همته على العلم فليشعل في نفسه شعلة الحرص عليه لأنه ينفعه بل كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو ثمرة من ثمرات العلم وليستعن بالله عليه ولا يعجز عن شيء منه فإنه حينئذ يدرك بغيته ويفوز بما أمله قال الجنيد ما طلب أحد شيئا شيء بجد وصدق إلا ناله فإن لم ينله كله نال بعضه الجد بالجد والحرمان بالكسل فانصبت صبعا قريب غاية الأمل. فانهض بهمتك واستيقظ من الغفلة فإن العبد إذا رزق همة عالية فتحت له أبواب الخيرات وتسابقت إليه المسرات. قال ابن القيم في كتابه الفوائد: "إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت أرض القلب بنور ربها." ومن تعلقت همته بمطعم أو ملبس أو مكل أو مشرب لم يشم رائحة العلم. واعلم بأن العلم ليس يناله من همه في مطعم أو ملبس. فاحرص لتبلغ فيه حظا وافرا واهجر له طيب المنام وغلس. وإن مما يعلي الهمة واسم بالنفس اعتبار حال من سبق وتعرفه وتعرف همم القوم الماضين. فأبو عبد الله أحمد بن حنبل كان وهو في الصبا ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ فتأخذ أمه بثيابه وتقول رحمة به حتى يؤذن الناس أو يصبحوا وقرأ الخطيب البغدادي صحيح البخاري كله على إسماعيل الحيري في ثلاثة مجالس إثنان منها في ليلتين من وقت صلاة المغرب إلى صلاة الفجر واليوم الثالث من ضحوة النهار إلى صلاة المغرب ومن المغرب إلى طلوع الفجر قال الذهبي في تاريخ الإسلام وهذا شيء لا أعلم أحدا في زماننا يستطيعه رحم الله أبا عبد الله كيف لو رآه وما أهل هذا الزمان ماذا يقول وكان أبو محمد بن التبان أول ابتدائه يدرس الليل كله فكانت أمه ترحمه وتنهاه عن القراءة بالليل فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجفنة شيء من الانيه العظيمة ويتظاهر بالنوم فإذا رقدت أخرج المصباح وأقبل على الدرس وقد رأيت في بعض المجموعات الخطية في مكتبة النجدية خاصة مما ينسب إلى عبد الرحمن بن حسين آل الشيخ صاحب فتح المجيد قوله شمر إلى طلب العلوم ذيولا وانهض لذلك بكرة وأصيلا واصل السؤال وكن هديت مباحثا فالعيب عندي ان تكون جهولا فكن رجلا رجله على الثرى ثابته وهامه همته فوق الثريا سامقه ولا تكن شاب البدن اشيب الهمه فان همه الصادق لا تشيب كان ابو الوفاء ابن عقيل احد اذكياء العالم من فقهاء الحنابله ينشد وهو في الثمانين ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض شعري غير صبغته والشيب في الشعر غير الشيب غير الشيب في, في الهمم.
0: ذكر المصنف وفقه الله المقصد المعقد الثالثة من معاقد تعظيم العلم وهو جمع همة النفس عليه، أي جمع همة النفس على العلم بأن تتوجه إليه إرادته فلا ينشغل بغيره وذكر فيه أن شعة النفس أي تفرّقها إذا جمع على العلم التأم واجتمع فنال العبد مراده منه وإذا شغلت إرادته بالعلم وبغيره فإنها تزداد تفرّقا وشتاتا ثم ذكر أن الهمة على أن جمع الهمة على المطلوب يكون بتطلب ثلاثة أمور أولها الحرص على ما ينفع وثانيها الاستعانة بالله في تحصيله أي في تحصيل ذلك المطلوب النافع وثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه بألا يتقاعد عنه العبد بالوهن والضعف والضعف وذكر في ثانيها وهو الاستعانة بالله قول الأول إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده أي إذا لم يكن العبد مصحوبا بمعونة الله فإن أول ما يفتر عليه باب الخذلان اجتهاده أي جهده واغتراره بما يبذله من الجهد في تحصيل مطلوبه ثم ذكر ان هذه الامور الثلاثه مذكوره في حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز بكسر الجيم وتفتح ايضا فجمل الحديث الثلاث داله على الامور الثلاثه واحدا واحدا ثم ذكر أن من أراد جمع همته على العلم فليشعل في نفسه شعلة الحرص عليه؛ لأنه ينفعه، وكل خير في الدنيا والآخرة إنما هو ثمرة من ثمرات العلم، فالعلم أصل كل خير، ذكره القرافي، فالعلم أصل كل خير، ذكره القرافي، وقال ابن القيم: أصل كل خير العلم والعدل وأصل كل شر الجهل والظلم أصل كل خير العلم والعدل وأصل كل شر الجهل والظلم انتهى كلامه والعدل مردود إلى العلم فإن العبد إذا لم يعلم لم يعدل فالعدل في القضية يحصل بالعلم بها فإذا تحقق العبد بالعلم قدر على العدل وإذا فاته العلم لم يقدر على العدل فرجع الأمر كله إلى العلم فهو أصل الخير كما تقدم في كلام القرافي ثم قال المصنف في الحث عليه وليستعن بالله عليه ولا يعجز عن شيء منه فإنه حينئذ يدرك بغيته ويفوز بما أمله وذكر من كلام الجنيد والشعر الحسن ما يحرك ما يحرك النفس في هذا ثم قال فانهض بهمتك واستيقظ من الغفلة فإن العبد إذا رزق همة عالية فتحت له أبواب الخيرات وتسابقت إليه المسرات وذكر كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد في بيان هذا المعنى ثم ذكر من أحوال الأوائل وهمم القوم الماضين ما يحرك العبد إلى طلب محاذاتهم والاقتداء بهم فذكر ما كان عليه أحمد بن حنبل في الصبا وأنه ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ فتاخذ أمه بثيابه رحمةً له وشفقةً عليه وتقول حتى يؤذن الناس أو يصبح أي امسك عن الخروج إلى حلق العلم حتى يؤذن الناس أو يستبين الفجر فتخرج قبله ثم ذكر الحالة التي اتفقت لأبي بكر للخطيب من قراءته صحيح البخاري كله على اسماعيل الحيري في ثلاثة مجالس على النعت المذكور في وصفها وهو مما يستبعد وقوعه من قعدت همته ويراه محالا حتى صرح بعضهم بذلك والامر خلاف ذلك فان هذا امر مقطوع به جزما ذكره الخطيب عن نفسه في تاريخ بغداد وشكر وشهر ذكر الخطيب له وفعله اياه ثم ذكر المصنف كلام ابي عبد الله الذهبي رحمه الله في فوات هذا من همم الناس وانهم لم يعودوا يستطيعونه وليس مراده الجزم بعدم وقوعه بل مراده استبعاده فان المنن بيد المنان والله عز وجل يجعل لمن شاء من خلقه من القدر والهبات في العلم والعمل والإرشاد والهدي والإصلاح ما لا يجعله لغيره وقد اتفق لبعض أهل العلم محاذاة الخطيب في فعله فذكر ابن طولون في الفهرست الأوسط أنه قصد محاذاة الخطيب واقتدى به في فعله فقرأ صحيح البخاري على أحد شيوخه في ثلاثة مجالس أسوة بالخطيب فأعاد هذا بعد الخطيب بمدة قرون فإن بينهما عدة قرون وقدر من العمل على ما قدر عليه الخطيب البغداد والمرء إذا استعان بالله وحمل نفسه على الجد والاجتهاد وترقيتها في مقامات الكمالات صبر وصابر في ذلك تيسر له أن يدرك ما كان عليه من مضى من العلم والعمل ومعرفة هذا مما يجعل العبد مؤمنا بتصديق ما ذكر عن السلف من الصحابة فمن بعدهم من الاجتهاد في العلم والعمل حتى تذكر فيها أشياء صار عند الناس أنها من قبيل الخوارق المعجزة التي يعجز عنها طبع ابن آدم وربما صرح بعضهم بتكذيبها وان صحت اسانيدها تحت دعوى ان العقل لا يحقق ثبوت متونها فاذا ذكر عن احد من السلف ما يستعظم من الذكر او الصلاه او العلم او قراءه القران او دواوين العلم او الرحله فيه راوه شيئا مستبعدا وجزموا بتكذيبه لمفارقته حال ابن آدم وهم لا يعون أنهم لا يريدون حال ابن آدم التي خلقه الله عليها وما يفتح الله من له من الخير وإنما يريدون الحالة التي هم عليها فيقطعون بامتناع ذلك لفواته من نفوسهم ومن جدّ. واجتهد ومن الله استمد فتح الله عز وجل له من ابواب العون ما لا يخطر ببال احد ثم ذكر من احوال الاوائل ايضا حال ابي محمد بن التبان انه كان يفعل ما يفعل من دراسته في الليل كله وكانت امه تشفق عليه وتنهاه فكان ياخذ المصباح ويجعله تحت الجفنه وهي انيه عظيمه ويتظاهر بالنوم اي يظهر لها أنه نام فإذا رقدت أخرج المصباح وأقبل على الدرس ثم ذكر بيتين مريحين لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صاحب فتح المجيد يحث فيها على الجد والاجتهاد في أخذ العلم ثم قال فكن رجلا رجله على الثرى أي في الأرض وهامة همته فوق الثريا وهي نجم معروف عند العرب ولشهرته بينهم فإنهم يريدونه إذا أطلقوا ذكر النجم فإذا وجدت في كلامهم طلع النجم فإنهم يريدون به الثريا ثم قال ولا تكن شاب البدن أشيب الهمة فإن همة الصادق لا تشيب أي لا تكن ممن هو في سن الشباب بدنا لكن روحه وهمته في حال الشيب وعلّله بقوله فإن همة الصادق لا تشيب فإذا صدق المرء في قصده لم تضعف همته عما يطلبه وإن وهن بدنه، وقوله: أشيب الهمة الأشيب وصف للرجل إذا خولط سواد لحيته بالبياض، وصف للرجل إذا خولط سواد لحيته بالبياض، ولا يقال له شايب، في أصح قولي أهل اللغة، وهو مختص بالرجل فلا يقال امراه شيبا وانما يقال امراه شمطا ويقال هذا للرجل فيقال رجل اشمط والشمط اشد من الشيب فاذا غلب عليه البياض صار وصفا للرجل والمراه معا فيقال اشمط وشمطا واما الشيب فانه يختص بوصف الرجل فيقال أشيب ثم ذكر بيتين مليحين لابي الوفاء بن عقيل من علماء الحنابله كان ينشدهما وهو ابن ثمانين سنه فيقول ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي وانما اعتاض الشعر غير صبغته والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم لان الشيب في الهمم مظنه ضعف الروح وأما الشيب في البدن وأما الشيب في الشعر فهو مظنة فهو مظنة ضعف البدن ويتفق أن يكون العبد أشيب في بدنه شابا في همته فيمدح في ذلك ويتفق أن يكون العبد شابا في بدنه أشيب في همته فيذم بذلك نعم احسن الله
1: اليكم قلتم حفظكم الله المعقد الرابع صرف الهمه فيه الى علم القران والسنه ان كل علم نافع مرده الى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وباقي العلوم اما خادم لهما فيؤخذ منه ما تتحقق به الخدمه او اجنبي عنهما فلا يضر الجهل به فالى القران والسنه يرجع العلم كله وبهما امر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وهل أوحي إلى أبي القاسم صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن أو السنة ومن جعل علمه القرآن والسنة كان متبعا غير مبتدع ونال من العلم أوفره قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد العلم فليثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين وقال مسروق ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا علمه في القرآن إلا أن علمنا يقصر عنه وينسب لابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينشد جميع العلم في القران لكن تقاصر عنه افهام الرجال وما احسن قول عياض اليحصبي في كتابه الماع العلم في اصلين لا يعدوهما الا المضل عن الطريق اللاحب علم الكتاب وعلم الاثار التي قد اسندت عن تابع او صاحب واعلى الهمم في طلب العلم كما قال ابن في كتابه الفوائد طلب طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل وقد كان هذا هو علم السلف عليهم رحمة الله ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع فالعلم في السلف أكثر والكلام في من بعدهم أكثر قال حماد بن زيد قلت لأيوب السختياني العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم فقال الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر
0: ذكر المصنف وفقه الله المعقد الرابع من معاقد تعظيم العلم وهو صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة أي إنفاق همة النفس في طلب علم الكتاب والسنة لأن العلوم النافعة ترد إليهما فكل علم نافع أصله في الكتاب والسنة ثم ذكر أن باقي العلوم العلوم لها حالان الحال الاولى العلوم الخادمه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم العلوم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهي آلات فهمهما وهي الات فهمهما فتكون تلك العلوم معينه على فهم الخطاب الوارد في الكتاب والسنه ووصفها ابن حجر في فتح الباري بقوله: وهي الضالة المطلوبة أي المقصودة المنشودة، فما خدم الكتاب والسنة طُلب ابتغاء خدمتهما، والحالة الثانية العلوم الأجنبية عنهما العلوم الأجنبية عنهما والأمر فيها ما ذكره بقوله فلا يضر الجهل بها أي لا يضر الجهل بالأجنبي عن الكتاب والسنة ووصفها ابن حجر في فتح الباري بقوله وهي الضارة المغلوبة أي المفسدة المطرحة ثم ذكر قول ابن مسعود من أراد العلم فليثور القرآن أي ليبحث عن فهمه بإجالة قلبه في النظر في معانيه أي ليبحث عن فهمه بإجالة قلبه أي بتحريك قلبه للنظر في معانيه ثم قال فإن فيه علم الأولين والآخرين ثم ذكر قول مسروق وهو أحد التابعين من أهل الكوفة ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا علمه في القرآن إلا أن علمنا يقصر عنه وتصديقه في التنزيل قوله تعالى وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ أي موضحاً كل شيء فكل شيء جاء بيانه في القرآن ويتفاوت الناس في العلم به على قدر تفاوتهم من معرفة معاني القرآن والفهم لما فيه ثم ذكر ما ينسب لابن عباس أنه كان ينشد جميع العلم في القرآن لكن فقاصر عنه أفهام الرجال ثم ذكر بيتي عياض المالكي العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحب والطريق اللاحب هو الطريق الواضح البين فالزائغ عن الطريق الواضح لا يوفق إلى أصل العلم وهو علم الكتاب والسنة فمن أصابه مس الهوى مال عن الهدى ففاته العلم النافع بقدر ما في قلبه من نجاسة البدعة والهوى وإذا زكى قلب العبد بالتوحيد والسنة فتح له من المعارف والعلوم ما يحجب عن غيره من المتلطخين بتلك النجاسات ثم ذكر بعد ذلك ما ينبغي أن يكون عليه العبد في اقتفاء السلف في همتهم في طلب العلم فإن همتهم في طلب العلم كانت طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم نفس المراد أي ما يريده الشرع من العبد وعلم حدود المنزل من الأحكام وأن هذا هو العلم الذي كانوا عليه ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع، فالعلم في السلف أكثر والكلام في من بعدهم أكثر، فكان علم السلف مداره على الكتاب والسنه، ولم يكونوا يبالون ببسط العبارات وتطوير الإشارات، ثم فتن المتأخرون ببسط الكلام وإرسال اللسان في البيان. وذكر قول حماد بن زيد قلت لايوب السختيان العلم اليوم اكثر او فيما تقدم اي فيما سلف في الصحابه والتابعين فقال الكلام اليوم اكثر والعلم فيما تقدم اكثر فالعلم الذي ينفع من فهم الكتاب والسنه كان في السلف من الصحابه وكبار التابعين قبله اكثر واما الكلام من تفريع العبارات فكان في عهده فما بعده اكثر ونشأ ازدياد العلم وفيضه وكثرته عند السلف لاقتصارهم على العلم النافع وهو الكتاب والسنه ثم بُلي من بعدهم بعلوم أبعدتهم عن فهم الكتاب والسنة والاشتغال بهما فصار المتأخرون يعظمون الكلام الطويل في العلم ظن منهم أنه يدل على مكنة المتكلم به حتى صار منهم من ينظر إلى كلام السلف بأنه قليل لا يفي ببيان العلم المحتاج إليه وهذا من الغلط عليهم فإن قلة كلامهم قارنتها البركة فصار قليلهم نافعا وكثرة الكلام في من تأخر قارنتها قلة البركة فصار كلامهم غير نافع قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية فلذلك صار كلام أكثر فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين فإنه كان قليلاً كثيراً البركة انتهى كلامه ولأبي عبد الله بن القيم كلام يحذيه في بيان بركة علم السلف مع قلة كلامهم وندرة البركة في علوم الخلف مع كثرة كلامهم وإذا قايست بين هؤلاء وأولئك وجدت أن المعيار الذي نشأت منه المباينة بين الحالين ما في قلوب هؤلاء وأولئك فإن السلف كان فيهم من صدق النيه وكمال الاتباع وتحري ما ينفع والإمساك عن الكلام ما أورثهم بركة العلم مع قلة اللفظ وحجبت هذه المعاني عن, من عن أكثر من تأخر فصرت تجد الكلام الطويل الذي لا يخرج منه ما ينفع مما يعادل كلام السلف في تلك المسألة وقايس بين ما يذكره ابن جرير مثلا من اثار الصحابة والتابعين في تفسير آية مما يحويه من المعاني البينة النافعة وبين ما يطول به كثير من متاخر المفسرين من بيان معاني تلك الآية تجد صدق هذا المعنى
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله المعقد الخامس سلوك الجادة الموصية إليه لكل مطلوب طريق يوصل إليه فمن سلك جادة مطلوبه أوقفته عليه ومن عدل عنها لم يظفر بمطلوبه وإن للعلم طريقا من أخطأها ضل ولم ينل المقصود وربما أصاب فائدة قليلة مع تعب كثير يقول الزرنجي في كتابه تعليم المتعلم وكل من أخطأ الطريق ضل ولا ينال المقصود قل أو جل وقال ابن قيم في كتاب الفوائد الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة وقد ذكر هذا الطريق بنفذ جامع مانع محمد مرتضى بن محمد الزبيدي صاحب تاج العروس في مظومة له تسمى ألفية السند يقول فيها فما حوّل غاية في ألف سنه شخص فخذ من كل فن احسنه بحفظ متن جامع للراجح تاخذه على مفيد الناصح فطريق العلم وجادته مبنيه على امرين من اخذ بهما من, من اخذ بهما كان معظما للعلم لانه يطربه من حيث يمكن الوصول اليه فاما الامر الاول فحفظ متن جامع للراجح فلا بد من حفظ ومن ظن انه ينال العلم بلا حفظ فانه يطلب محالا والمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع للراجح اي المعتمد عند اهل الفن فلا ينتفع طالب بحفظ المغمور في فن ويترك فلا ينتفع طالب يحفظ المغمور في فن ويترك مشهوره كما يحفظ الفيه الاثاري في النحو ويترك الفيه ابن مالك واما الامر الثاني فاخذه على مفيد ناصح فتفزع إلى شيخٍ تتفهم عنه معانيه يتصف بهذين الوصفين وأولهما الإفادة وهي الأهلية في العلم فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك فصارت له ملكة قوية فيه والأصل في هذا ما أخرجه أبو داود في سننه قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم وإسناده قوي والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب فلا يزال من معالم العلم في هذه الأمة أن يأخذه الخالف عن السالف اما الوصف الثاني فهو النصيحه وتجمع معنيين اثنين احد اثنين احدهما صلاحيه الشيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته والاخر معرفته بطرائق التعليم بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في الموافقات
0: ذكر المصنف وفقه الله المعقد الخامس من معاقد عظيم العلم وهو سلوك الجادة الموصلة إليه والجادة هي الطريق وذكر أن كل مطلوب له طريق من سلكه وقف عليه ومن عدل عنه لم يظفر بمطلوبه ومن جملة ذلك أن للعلم طريقا من سلكها ناله ومن أخطأها فإن منتهاه إلى حالين الحال الأولى أن يضل فلا ينال مقصوده أن يضل فلا ينال مقصوده والحال الأخرى أن يصيب فائدة قليلة مع تعب كثير. أن يصيب فائدة قليلة مع تعب كثير. ثم ذكر من الكلام المنقول عمن تقدم ما يصدق ذلك ومن جملته قول ابن القيم رحمه الله: الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة. فالتعب الكثير الذي يعرض لطلاب العلم ويحوزون معه فائدة قليلة من شأه واحد من الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وأولها الجهل بالطريق فيلتمس العلم جاهلاً الطريق الموصل إليه وثانيها الجهل بآفات الطريق وهي الشرور التي تعرض للعبد فيه الجهل بآفات الطريق وهي الشرور التي تعرض للعبد فيه وتالتها الجهل بالمقصود أي بالمراد الأعظم من العلم وهو امتثال الشرع ثم ذكر نعت الطريق الموصل إلى العلم نقلا عن الزبيدي في ألفية السند إذ قال: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح، فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين. فأما الأمر الأول في حفظ متن جامع للراجح، فلا بد من حفظ في العلم، والحفظ المحفوظ المعول عليه هو الجامع للراجح والمقصود به المعتمد عند أهل العلم والمقصود به المعتمد عند أهل العلم لا رُجحان مسائله من كل وجه لا رُجحان مسائله من كل وجه فمتى كان المحفوظ معتدًّا به معوَّلًا عليه سُمي راجحًا فلا ينتفع طالب يحفظ يحفظ المغمور في فن ويترك معتمده المشهور كمن يحفظ ألفية الآثار في النحو ويترك ألفية ابن مالك فمن معايب حفظ العلم التوجه إلى حفظ ما لا يعتمد عند أرباب فن ما كالذي مثلناه ومما يخل بالمحفوظ المعتمد افتان تعرضان له فان المرء قد يقصد الى حفظ متن معتمد ثم يعرض له ما يضعف انتفاعه بالمحفوظ المذكور وهو افتان عظيمتان الافه الاولى حفظ ذلك المعتمد من نسخ غير مصححة ولا متقنة حفظ ذلك المعتمد من نسخ غير مصححة ولا متقنة فيأخذ من النسخ ما اتفق ويحفظ منها فيقع له في حفظه أن يحفظ أشياء على غير وجهها لفشو التصحيف والتحريف في المطبوعات عند المتأخرين، والآفة الأخرى أن يحفظ من نسخ من نسخ خالطها الإصلاح، أن يحفظ من نسخ خالطها الإصلاح، والمراد بالإصلاح ما يعمله بعض المتأخرين من تحويل ألفاظ المتون عن وجهها، ما يعمله بعض المتأخرين من تحويل ألفاظ المتون عن وجهها لما يستحسنه فتجد في المتأخرين من يقصد إلى متن معتمد عند نشره فيجري يده بالعمل فيه محولا له عن وجهه تحت دعوى التصحيح والأولى ولم تكن تلك جادة أهل العلم فمن عرض له في متن معتمد ما يرى أن غيره هو أصح منه وأولى علق منتهى نظره في حاشية المتن فلو قدر أنه اتفق في نظره قصور بيت ذكره ناظم عن مراد أهل الفتن قبح في حقه أن يحوله في أصل الكتاب وجمل به أن يجعل نظره نفعا للناس في حاشيته وإذا خلط نشره المتن بما أصلحه صار هذا هذا المتن محولاً عن أصل وضعه الذي وضعه المصنف فيزجر المتعلم أن يعمد إلى الاعتداد بتلك النسخة لما فيها من الإصلاح والإعمال المغير لها عن وجهها ويحمد الإصلاح في مقامين ويحمد الإصلاح في مقامين أحدهما تعلقه بالإصلاح في السياق القرآني تعلقه بالإصلاح في السياق القرآني بجعله على الرواية المشهورة في الناس بجعله على الرواية المشهورة في الناس كفعل المشارقة ناشر العقيدة الواسطية لأبي العباس بن تيمية فإن أبا العباس لم يكن يقرأ على رواية حفص عن عاصم بل كان يقرأ على قراءة أبي عمرو بن العلاء ولما نشر شيوخ شيوخنا قبل أكثر من مائة سنة من أهل الحديث في بلاد الهند ومن عاونهم في نجد ومصر جعلوه على الرواية المشهورة عند المشارقة وهي رواية حفص عن عاصم فمثل هذا يحمد ولا يذم ولا يجب أن يلتزم بأن تجعل على قراءة مصنفها والمقام الثاني تحويل ألفاظ الحديث النبوي تحويل ألفاظ الحديث النبوي عما وضعه مصنف متأخر إلى ما يوافق الأصول التي عزي إليها عما وضعه مصنف متأخر إلى الأصول التي عزي إليها كأن يذكر متأخر كالنووي وغيره في تصنيف كالأربعين النووية أو رياض الصالحين حديثاً بلفظ يعزوه إلى البخاري أو مسلم أو غيرهما ويفقد هذا اللفظ من النسخ التي في أيدينا فيحمد حينئذ أن يجعل هذا اللفظ عند الحفظ وفق النسخ التي بايدينا من تلك الأصول لأنك إذا عزوت هذا الحديث عزوته إلى البخاري أو مسلم أو إلى أبي داود مثلاً فلا يجمل حينئذ ان يكون عزوك مباينا لما هو موجود من الاصول التي في ايدي الناس ثم ذكر الامر الثاني وهو اخذ ذلك المتن على مفيد ناصح فيفزع الى شيخ يتفهم عنه معاني ذلك المتن يتصف بوصفين اولهما الافاده وهي الاهليه في العلم فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى ادرك وصارت له ملكه قويه فيه لحدث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم أي تتلقون العلم بالأخذ عنه صلى الله عليه وسلم ثم يأخذ عنكم من بعدكم وهكذا في قرون الأمة فإن العبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطبين من الصحابة رضي الله عنهم وأما الوصف الثاني فهو النصيحة بأن يكون المعلم ناصحا وتجمع معنيين أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به بأن يكون على حال حسنة من امتثال الشريعة فيصلح أن يقتدى به في العمل بها مع مع الاهتداء بدله بهديه ودله وسمته. والهدي اسم للطريقة التي يكون عليها العبد. اسم للطريقة التي يكون عليها العبد. وهو جامع للدل والسمت. وهو جامع للدل والسمت. فعطفهما عليه من باب عطف الخاص على العام. فالهدي فيه دل وفيه سمت. والدل هو الهدي المتعلق بالصورة الظاهرة والدل هو الهدي المتعلق بالصورة الظاهرة والسمت هو الهدي المتعلق بالأفعال هو الهدي المتعلق بالأفعال اللازمة للعبد أو المتعدية عنه اللازمة للعبد أو المتعدية عنه واما معرفته طرائق التعليم فالمراد بها معرفته مسالك ايصال العلم الى المتعلم معرفته طرائق ايصال العلم الى المتعلمين وهي التي ارادها بقوله بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربيه العلميه التي ذكرها الشاطبي فإن إيصال العلم إلى الناس يكون على أنحاء شتى ويتباين ما يصلح للناس بحسب أحوالهم في قواهم وما يحيط بهم من زمان أو مكان والتفنن في هذا والإحاطة به مما يتباين به الخلق بقدر ما يحصل لهم من كمالات فإن العاقل اللبيب إذا ثقب بنظره حال الناس وتفرس ما هم عليه اجتهد في أن يصنع لهم صنعا يقربهم مما ينفعهم ولا يكون واقفا على مورد معين لا يتجاوزه لا يتجاوزه باعتبار حال كانت فإن الناس استجد من أحوالهم ما ضيق أزمانهم في العلم وشغلهم بوظيفة أو دراسة نظامية أو غيرهما مما يوجب على البصير القاصد نفع الناس أن يجتهد في تقريب الناس من الخير وحملهم على حفظ العلم بما يحدث لهم من الطرائق ولا يفقد مريد الخير أصلاً يشيد عليه خيره مذكوراً في الكتاب والسنة كالحال التي اتفق عليها وضع هذا البرنامج من تتابع دروسه وكثافة مدروسه فإن هذا مشيد على أصل مجيد وهو ما في صحيح مسلم من حديث. عمرو بن أخطب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الفجر ثم صعد المنبر فخطبهم حتى حضرت الظهر فنزل فصلى بهم الظهر ثم صعد المنبر فخطبهم حتى حضرت العصر فنزل فصلى بهم العصر ثم صعد المنبر فخطبهم حتى حضرت صلاة المغرب فاتفق من حاله صلى الله عليه وسلم الموالاة بذلك قال الصحابي فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا فانظر إلى المقام الذي قامه صلى الله عليه وسلم من التعليم فكان هو المعلم وكان المعلم أعظم شيء وهو الخبر عما كان وعما يكون فأحاط صلى الله عليه وسلم بيانا بما يحتاجه الناس مما كان ومما يكون فاستدعت الحال التي كانوا عليها ان يجعل لهم ما يصلحون به كالجاري وفق ما كان عليه اهل العلم فانهم كانوا يطيلون في مقام الاطاله ويوجزون في مقام الايجاز فحصل من النفع الخير الكثير واذا كان هذا واقعا في زمن كان فيه المتعلم يجلس عند شيخه بعد الفجر وضحوه وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب والعشاء لعدم شغله بقاطع من دراسه نظاميه او عمل فانه احرى ان يكون من طرائق ايصال العلم الى الناس في هذه الازمان التي ضاقت على الناس فيها اوقاتهم بما زاحم طلب العلم من حوادث التعليم والاعمال
1: أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله المعقد السادس رعاية فنونه في الأخذ وتقديم الأهم فالمهم. إن الصورة المستحسنة يزيد حسنها بتمتع البصر بجميع أجزائها ويفوت من حسنها عند الناظر بقدر ما يحتجب عنه من أجزائها والعلم هكذا من رعى فنونه بالأخذ وأصاب من كل فن حظا كملت آلته في العلم. قال ابن الجوزي في صيد خاطره: جمع العلوم ممدوح من كل فن خذ ولا تجهل به فالحر مطلعون على الأسرار ويقول شيخ شيخنا محمد بن مانع في إرشاد الطلاب ولا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم كتاب والسنة إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله يجهله ويزري بعالمه فإن هذا نقص ورذيلة فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم وإلا دخل تحت قول القائل أتاني أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل علوما لو قراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل انتهى كلامه وانما تنفع رعايه فنون العلم باعتماد اصلين احدهما تقديم الاهم فالمهم مما يفتقر اليه المتعلم في القيام بوظائف العبوديه لله سئل مالك بن انس إن امام دار الهجره عن طلب العلم فقال حسن جميل ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح الى حين تمسي فالزمه قال ابو عبيده معمر بن المثنى من شغل نفسه بغير المهم اضر بالمهم وقدم الاهم ان العلم جم والعمر طيف زار او ضيف الم والاخر ان يكون قصده في اول طلبه تحصيل مختصر في كل فن حتى اذا استكمل انواع العلوم النافعه نظر الى ما وافق طبعه منها وانس من نفسه قدره عليه فتبحر فيه سواء كان فنا واحدا ام اكثر أما بلوغ الغاية في كل فن والتحقق بملكته فإنما يهيأ له الواحد بعد الواحد في أزمنة متطاولة ثم ينظر المتعلم فيما يمكنه من تحصيلها إفرادا للفنون ومختصراتها واحدا بعد واحد أو جمعا لها والإفراد هو المناسب لعموم الطلبة, هو المناسب لعموم الطلبة ومن طيار شعر الشناقطة قول, قول أحدهم وإن تريد تحصيل فن تممه وعن سواه قبل الانتهائمه وفي ترادف في العلوم المنعجا إن توأمان استبقا لن يخرجا ومن عرف من نفسه قدرة على الجمع جمع وكانت حاله استثناء من العموم ومن نواقض هذا المعقد المشاهدة الإحجام عن تنوع العلوم والاستخفاف ببعض المعارف والاشتغال بما لا ينفع مع الورع بالغرائب وكان مالك يقول شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي
0: قد رواه الناس ذكر المصنف وفقه الله المعقد السادس من معاقد تعظيم العلم وهو رعاية خلونه في الأخذ أي الإقبال على تلقيها وتقديم الأهم فالمهم فيقدم ما تشتد إليه حاجته وتتأكد في حقه ثم ذكر أن الصورة المستحسنة يزيد حسنها بتمتع البصر بجميع أجزائها ويفوت من حسنها عند الناظر بقدر ما يحتجب عنه من أجزائها والعلم هكذا فمن أخذ من كل فن طرفا رأى جمال العلم كله ومن أخذ بطرف دون آخر احتجب عنه من جمال العلم بقدر ما احتجب عنه من فنونه ثم قال من رعى فنونه بالاخذ واصاب من كل فن حظا كملت الته في العلم اي قويت الته في العلم وصارت له مكنه فيه فان العلم يرجع الى شيء واحد فاذا جمعت ادواته من الفنون المتنوعه قوي العلم في نفس صاحبه ثم ذكر قول ابن الجوزي جمع العلوم ممدوح وأنشد بيتاً لابن الورد من كل فن خذ ولا تجهل به فالحر مطلع على الأشرار ثم ذكر وصيتين عظيمتين من وصايا شيخ شيوخنا العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب وهو كتاب عظيم النفع في بيان أدب العلم وكيفية تحصيله فالوصيه الاولى انه لا ينبغي للفاضل ان يترك علما من العلوم النافعه والوصيه الثانيه انه لا يسوغ له ان يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه فالوصيه الاولى تتعلق بالحث على الاشتغال بما ينفع من العلوم والوصيه الثانية تتعلق بالزجر عن حال تعرض لبعض الخلق من عيب علوم جهلوها والإزراء على أهلها والحال التي هم عليها هي كما قال فإن هذا نقص ورذيلة أي نقص في حق المتكلم العائب العلم الذي يجهله وهو رذالة له في بيان وقبح حاله في عيب ما لا يعاب ثم قال فالعاقل ينبغي له ان يتكلم بعلم او يسكت بحلم فالكلام يمدح إذا كان بعلم والسكوت يمدح إذا كان بحلم فالكلام يمدح إذا كان بعلم والسكوت يمدح إذا كان بحلم فإذا كان الكلام بجهل والسكوت بطيش ازرى على المرء ودل على نقص عقله ثم ذكر قول الشاعر اتاني ان سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل علوما لو قراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل ومعنى قلاها ابغضها فالقلا هو البغض ثم ذكر ان رعايه فنون العلم تنفع باعتماد اصلين احدهما تقديم الاهم فالمهم وبين تدريجه بقوله مما يفتقر اليه المتعلم في القيام بوظائف العبوديه فالمراد من العلم ان تعرف ما تعبد به الله فتقدم اخذ العلم الذي تفتقر اليه في اقامه العبوديه له فالمتعلم المبتدئ يعمد الى العلوم النافعه اللازمه له من الاعتقاد الصحيح والطهاره والصلاه ونظائرها من الاحكام التي تلجمه ابتداء في الاسلام ثم يترقى في العلم باعتبار ما يلجمه من العلوم في إقامة العبودية لله عز وجل، وذكر قول مالك بن أنس لما سئل عن طلب العلم فقال حسن جميل ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه. ثم ذكر الأمر الآخر فقال أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن، لأن يأخذ من كل فن مختصرا بدراسته ثم إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق طبعه منها وآنس من نفسه قدرة عليه بإرشاد شيخه فتبحر فيه أو شركه بآخر مما تميل نفسه إليه فمبتدأ أخذ العلم يكون بمد بساط الأخذ فتصيب من كل فن نافع متنا جامعا حتى إذا أصبت من الفتون من المنو من الفنون المعتمدة النافعة أصولا تطلعك على ما وراءها من مباحث هذا الفن تنظر بعد ذلك فيما تقوى عليه نفسك وتميل إليه وتستبصر بإرشاد شيخك فتمد الباع فيه فتحصل مثلا مختصرا في الاعتقاد ومختصرا في التفسير ومختصرا في الحديث الى تمام هذه العلوم وليس المقصود بالمختصر ان يكون مثلا واحدا بل المقصود ان يكون حظا مختصرا في ذلك الفن فالدارس مثلا في النحو الاجراميه والفيه ابن مالك هو يصيب حظا مختصرا من النحو فان علم النحو واسع كثير الفروع لكن هذه النبذه التي ادركها كافيه في احاطته بما يلزم ثم ينقل نفسه بين انواع العلوم النافعه حتى اذا استوى قلبه على طلب المختصرات من العلوم في متن او اكثر نظر بعد ذلك في قوه نفسه وما يجد فيها من الميل والمحبه واسترشد بشيوخه العارفين ليوسع نظره في طلب علم من هذه العلوم كان يتخايل له محبه التفسير والقدره على النفع والانتفاع فيه فيتوسع في طلبه فلا يذم حينئذ في الحال التي هو عليها والحال المذمومه هو ان يحبس نفسه على علم واحد او علمين لا يدري ما يلزمه من العلوم التي لا بد منها كمن تجده اليوم واسع الباع في علم الاعتقاد فاذا سالته في مساله من احكام الفقه التي يحتاج اليها هو فضلا عن الناس من مسائل الطهاره او الصلاه او الصيام او الزكاه وجدته معتذرا بانه متخصص في الاعتقاد غير متخصص في الفقه ومثل هذا لا يقال فيه متخصص فان التخصص انما يكون في العلوم العاليه من المعارف العلميه فبسط اليد في التفسير او الحديث او النحو أو أصول الفقه هو الذي يستحق اسم التخصص أما أن يكون محجوبا عما ينفعه من العلوم مقصورا على علم واحد ثم يسمى هذا بالتخصص فإن هذا اسم مفارق لحقيقة العلم ثم ذكر بعد ذلك أن المتعلم ينظر فيما يمكنه من تحصيلها افرادا للمتون ومختصراتها واحدا بعد واحد او جمعا لها والافراد هو المناسب الى عموم الطلبه فيعمد الطالب الى متن في فن حتى اذا استواه استوفاه انتقل الى متن في فن اخر حتى اذا استوفاه انتقل الى غيره واذا قدر على الجمع وقوي عليه فلا باس به ولا سيما في هذه الازمان التي صار يشق على الطالب ان ينقل نفسه على هذا النحو الذي كان عليه من تقدم لكن لا ينبغي له ان يكثر على قلبه ما يتلقاه من العلم ليثبت العلم في قلبه ويربو ويزكو ثم ذكر بيتين في الارشاد الى ذلك وان ترد تحصيل فن تممه اي اتمه وعن سواه قبل الانتهاء مه وكلمه مه كلمه زجر اي هذا وانتهي عنه ثم قال وفي ترادف العلوم المنع جاء اي جاء المنع في الجمع بين علمين فاكثر قال ان توأمان استبقا لم يخرجا فشبههما بالولدين اللذين يزدحمان عند فتحه الرحم كل واحد منهما يريد ان يسبق الاخر في الخروج الى الحياه الدنيا فانهما اذا تزاحما لم يتفق خروجهما بخلاف اذا تقدم احدهما فانه يسع الاخر ان يتبعه وقوله من طيار الشعر الشناقضة الشعر الطيار هو الذي لا يعلم قائله الشعر الطيار هو الذي لا يعلم قائله والى ذلك اشرت بقول شائع الأشعار إن لم يعلم قائله الطيار بين الأمم شائع الأشعار إن لم يعلم قائله الطيار بين الأمم ثم ذكر أن من عرف من نفسه القدرة على الجمع جمع وكانت حاله استثناء لما هو عليه من قوى خارقة فيمكن له ما لا يمكن لأكثر الخلق ثم ذكر ثلاثه امور من نواقض هذا المعقد المباينه له اولها الاحجام عن تنوع العلوم بان يوقف نفسه على علم واحد ويمتنع النظر في العلوم الاخرى وثانيها الاستخفاف ببعض المعارف اي عدم المبالاه لها فتجد في الاخرين العلم من يعظم علماً دون غيره ويعيب العلوم الأخرى وهذه آفة من الآفات المفسدة للعلم والمخرج منها في حق المتعلم ألا ينظر في العلم إلى حال شيخه وما يلقيه إليه بل ينظر إلى جادة أهل العلم فما أشكل عليك في صناعة العلم من كلام الناس فيه اجعل ميزان العدل بينهم ما كان عليه من قبلهم ممن حوى العلم فانك تسلم فاذا ازدحم في نظرك قول شيخين استرشدت باحدهما في حفظ الحديث فقال لك احدهما احفظ الاربعين ثم العمده ثم بلوغ المرام ثم رياض الصالحين وقال الاخر احفظ الصحيحين بان تحفظ الجمع بينهما ثم البخارية ثم تحفظ مسلما فإذا أردت أن تقف على ميزان العدل في المحاكمة بين القولين فانظر إلى ما كان عليه العلماء قبل هذين المتكلمين وهل كانوا يحفظون في السنة وفق هذا أم وفق هذا فإنك إذا نظرت إلى من قبلك وقبلهما كان كافيا في إطلاعك على الجادة التي ينبغي أن تحمل عليها نفسك وطالب العلم لا ينبغي أن يجعل نفسه مقاما للتجارب فإنها تعطله وتمنعه وتعيقه في سيره في العلم ويسترشد بما كان عليه الناس من الجادة فإننا لسنا أفذاذا من الخلق نكتسب العلم ولم يكن قبلنا يسعون فيه بل سباقنا ممن تقدمنا هم أحسن قولا وأكثر علما منا فسلامة ملتمس العلم أن يقتدي بهم وأن يحدو حدوهم وثالثها الاشتغال بما لا ينفع من الولع بالغرائب فإن جمع النفس عليها وتتبعها يضعف النفس في العلم ويضيع قوتها فلا يخرج المرء من العلم إلا بحثالته فإن العلم النافع المحتاج إليه هو العلم الظاهر الشائع بين الناس فما كان شائعاً ظاهراً مقبلاً عليه بين الناس فهذا هو العلم النافع وما كان معدولاً عنه غير مأبوه به عند أهل العلم ودهاقنته فإنه مما لا ينتفع به طالب العلم فإذا أردت أن تدرك العلم فاجمع نفسك على مشهوره فإنه لا يضرك جهلك بما وراءه ولو أن طالب العلم جمع نفسه حفظاً وفهماً على المتون المشهورات. في العلوم النافعه وكررها مره بعد مره لحاز من العلم حظا وافرا ونصيبا ذاخرا واذا اردت ان تبصر حقيقه ذلك فاعتبره في من قبلنا فانهم لم يكونوا يجاوزون المتون المشكوره حفظا وفهما واعاده بالتكرار مره بعد مره فيقر في قلوبهم من معانيها ويثبت على ألسنتهم من مبانيها ما يجعل علمهم بيناً راسخاً واضحاً يرجعون إليه الحوادث النازلة والمشكلات الواقعة فيتجلى من جلالة العلم وبهائه وبيانه ما لا يكون عند الآخرين ممن تمتد أيديهم وأعينهم إلى كتب لم يجد الدرس بها مع جهلهم بما جرى عليه الدرس فإن الزيادة على الدرس بغيره سائغة إذا وعى ما جرى عليه من الكتب الدرسية وأما الاقتصار على ما لا يتخذ أصلا في العلم فهذا يفسد في العلم أكثر مما يصلح
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله المعقد السابع المبادرة إلى تحصيله واغتنام سن الصبا سن الصب والشباب فإن العمر زهرة إما أن تصير بسلوك المعالي ثمرة وإما أن تذبل وإن مما تثمر به زهرة العمر المبادرة إلى تحصيل العلم وترك الكسل والعجز واغتنام سن الصبا والشباب امتثالا للأمر باستباق الخيرات كما قال تعالى فاستبقوا الخيرات وأيام الحداثة فاغتنمها ألا إن الحداثة لا تدوم قال أحمد ما شبهت الشباب إلا بشيء كان فيكم فسقط والعلم في سن الشباب أسرع إلى النفس وأقوى تعلقا ولصوقا، قال الحسن البصري العلم في الصغر كالنقش في الحجر فقوة بقاء العلم في الصغر كقوة بقاء النقش في الحجر فمن اغتنم شبابه نال إربه وحمد عند مشيبه سرا اغتنم سن الشباب يا فتى عند المشيب يحمد القوم سرا. وأضر شيء على الشباب التسويف وطول الأمل فيسوف أحدهم ويركب بحر الأماني ويشتغل بأحلام اليقظة ويحدث نفسه أن الأيام المستقبلة ستفرغ له من الشواغل وتصفو من المكدرات والعوائق والحال المنظورة أن من كبرت سنه كثرت شواغله وعظمت قواطعه مع ضعف الجسم ووهن القوى ولن تدرك الغايات العظمى بالتلهف والترجي والتمني ولست بمدرك ما فات مني بلهف ولا بليت ولا لوني ولا يتوهم مما سبق أن الكبير لا يتعلم بل هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كبارا ذكره البخاري في كتاب العلم من صحيحه وإنما يعصر التعلم في الكبر كما بينه الماوردي في أدب الدنيا والدين لكثرة الشواغل وغلبة القواطع وتكاثر العلائق فمن قدر على دفعها عن نفسه ادرك العلم وقد وقع هذا لجماعه من النبلاء طلبوا العلم كبارا فادركوا منه قدرا عظيما منهم من القفال
0: الشافعي ذكر المصنف وفقه الله المعقد السابع من المعاقد تعظيم العلم وهو المبادره الى تحصيله اي المسارعه الى تلقيه ويكون بما ارشد اليه بقوله واغتنام سن الصبا والشباب فالعمر زهره إذا اغتنم المرء زهرته أثمرت وإذا أهملها ذبلت ومما تثمر به زهرة العمر المبادرة إلى تحصيل العلم بالمسابقة إليه والابتداء به في حال الصغر وذكر قول الشاعر وأيام الحداثة فاغتنمها ألا إن الحداثة لا تدوم وأتبعه بقول الإمام أحمد ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط أي كان عالقا في كمي والكم مسم لفتحة القميص التي تدخل فيها اليد فهو سريع التقضي بمنزلة شيء كان في كمك ثم سقط منه ثم ذكر أن العلم في سن الشباب أسرع إلى النفس وأقوى تعلقا ولصوقاً فمن بادر العلم في شبابه قوي علوق العلم في نفسه وثبت في قلبه كقوة ثبوت النقش في الحجر فمن اغتنم شبابه نال اربه وحمد مسراه عند مشيبه كما قلت في بيت يتيم: ألا سن الشباب يا فتى عند المشيب يحمد القوم السرى. ثم ذكر مما يضر بالشباب كثيرا في اخذ العلم التسويف والتأميل بتأجيل الشيء وترجي ان يحصل له من الفسحه في أيامه ما يعينه على إدراكه فلا يزال أحدهم يسوف ويركب بحر الأماني ويشتغل بأحلام اليقظة وأحلام اليقظة تركيب لغوي يراد به ما لا حقيقة له يراد به ما لا حقيقة له من الخيالات ثم ذكر ما عليه الخلق في الحال المنظورة أي في الحال المشاهدة ان من كبرت سنه كثرت شواغله وعظمت قواطعه مع ضعف الجسم ووهن القوى فانك فيما تستقبل من الايام تستقبل شغلا عظيما وقواطع كثيره من زوج وولد وعمل وتعليم ثم ذكر انه لا يتوهم مما سبق ان الكبير لا يتعلم فالتعلم في الكبر ممكن فإن من طلب العلم كبيرا له حالان فإن من طلب العلم كبيرا له حالان أولاهما طلبه مع التقلل من الشواغل طلبه مع التقلل من الشواغل ومدافعة العوائق وقطع العلائق ومدافعة العلائق ومدافعة العوائق وقطع العلائق فيرجى له إدراكه ونيله والأخرى طلبه مع الاستسلام للواردات طلبه مع الاستسلام للواردات من الشواغل والقواطع والعوائق فهذا يعصر عليه إدراك العلم ولا يبلغ أمله فيه فإذا تقلل الكبير من شواغله ودافع العوائق التي تعرض وقطع ما يعلق بقلبه من بحبة سير في فسحة أو تنزه مع صحبة أو طلب لمال فإنه يمكنه أن يحرز العلم وفي شواهد الأيام قديما وحديثا صدق ذلك ممن طلب العلم وهو كبير فأدركه وربما بلغ في إدراكه منه أن ينصب قاضيا للناس وهذا باب جدير بالجمع في التأليف بحصر العلماء الذين طلبوا العلم كبارا فبرزوا فيه قد ذكر في ترجمة جماعة أنه طلب العلم بعد الخمسين وفيهم من طلب العلم بعد الستين وفي بعض من استقضي من الحنفية من طلب العلم وهو على حدود السبعين فبلغ من العلم أن صار قاضيا في البلد فمع الجد والاجتهاد ونفي الرقاد وطول السهاد ما يعين صاحبه إذا صدق وألح واستعان بالله على تحصيل العلم ولو كان كبيرا أحسن
1: الله إليكم قلتم حفظكم الله المعقد الثامن لزم التأني في طلبه وترك, وترك العجلة إن تحصيل العلم لا يكون جملة واحدة إذ القلب يضعف عن ذلك وإن العلم فيه ثقلا كثقل الحجر في يد حامله قال تعالى إن سنلقي عليك قولا ثقيلا أي القرآن وإذا كان هذا وصف القرآن الموسل كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فما الظن بغيره من العلوم؟ وقد وقع تنزيل القرآن رعاية لهذا الأمر منجما مفرقا باعتبار الحوادث والنوازل كما قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادا ورتلناه ترتيلا وهذه الآية حجة في لزوم التأني في طلب العلم والتدرج فيه وترك العجلة كما ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، والراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفسير، ومن شعر بالنحاس النحاس الحلبي قوله: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تُلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط، قال شعبة بن الحجاج: اختلفت إلى عمد بن دينار 500 مرة وما سمعت منه إلا 100 حديث في كل خمسة مجالس حديث، وقال حماد بن أبي سليمان لتلميذ له تعلم كل يوم ثلاث مسائل ولا تزد عليها شيئا، ومقتضى لزوم التأني وتدرج البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، والميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها، ومن تعرض للنظر في المطولات فقد يجني على دينه وتجاوز الاعتدال في العلم ربما إذ ادى الى تضييعه ومن بدائع الحكم قول عبد الكريم الرفاعي احد شيوخ العلم بدمشق الشام في القرن الماضي طعام الكبار سم الصغار وصدق فان الرضيع اذا تناول طعام الكبار مهما لذ وطاب اهلكه واعطبه ومثلهم من يتناول المسائل الكبار من المطولات ويوقف نفسه مع ضعف الآلة على خلاف العلماء وتعدد مذاهبهم في المنقول
0: والمعقول. فكر المصنف وفقه الله المعقد الثامن من معاقد تعظيم العلم وهو لزوم التأني في طلبه. وترك العجلة وترك العجلة بالتدرج فيه والترقي شيئا فشيئا فإن العلم لا يحصل جملة واحدة فالقلب يضعف عن ذلك ويؤخذ القلب به شيئا فشيئا فالعلم في القلب كالحجر في اليد فإن الحجر الكبير يثقل في اليد ويشق على حامله فكذلك العلم يثقل على القلب ويشق عليه فلا بد من الترفق به في تحصيل العلم واتفق ذلك في القرآن الكريم فإنه نزل منجما أي مفرقا باعتبار الحوادث والنوازل والنجم هو الوقت المضروب فقولهم انزل القران منجما اي في اوقات معينه مضروبه مقدره وذكر قول الله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك وان هذه الايه حجه في لزوم التاني في طلب العلم والتدرج فيه وترك العجله وفق ما ذكره الخطيب البغدادي والراغب الاصفهاني ثم ذكر من الشعر والنثر ما يبين عن هذا المعنى بجلاء ثم بين مقتضى لزوم التاني والتدرج وانه يكون بامرين احدهما البداءة بالمتون القصار المصنفه في فنون العلم حفظا واستشراحا والاخر الميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها فالمتأني في أخذ العلم يلزم هذين الأصلين فيبدأ بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم يقبل عليها بالحفظ والتفهم استشراحا عن الأشياء ثم يميل عن مطالعة المطولات فلا يفتح على نفسه باب المطالعة فيها وهو لم يرتفع بعد إليها، لأن في المطولات من غوامض العلوم ما يحير الفهوم، فإذا أقبل الفهم الكليل على المطولات أعاقته وأضعفته وإن خُيل له أنه يفهم ما يقرأ من الكلام، فليس المقصود بفهم العلم مجرد إدراك معاني الظواهر، بل المقصود معرفة مواقع تلك المعاني من حقائق العلوم. وهذه المرتبة لا يترشح لها الأخذ في العلم حتى يوعب قلبه امتلاء من أصول العلوم حفظا وفهما فإذا امتلأ قلبه بها ثم اطلع على المطولات أحسن فهم مواقع الكلام فيها فزاد علمه وزكى وإذا استطال إليها دون امتلاء قلبه بأصول العلم ربما فتحت عليه أبواب الشرور من تلك المطولات فأخطأ على العلم وأهله ونشأ في قلبه من الزلل والخلل ما يتوهم أنه ينسبه إلى أهل العلم وهم منه براء لغلقه في الفهم عليهم لضعف الأصل الذي شيد عليه علمه وهذا كبناء عمارة طويلة لا أساس لها فإن الباني لها وإن خيل له أنه يصل إلى قابق عاشر في رفعها فإن هذا البناء ضعيف سرعان ما ينهد على راسه إذا سكن فيه وأوى إليه وكذلك حال العبد في مطالعة المطولات إذا لم يبلغ المبلغ الذي يترشح معه إلى الانتفاع منها ثم ذكر كلمة تنسب إلى عبد الكريم الرفاعي أحد علماء الشام أنه كان يقول طعام الكبار سم الصغار أي ما يتناوله الكبار طعاما يكون للصغار سما فإن الكبار يقتاتون باللحم وإذا غذي الصغير الرضيع باللحم أضعف بدنه وأمرضه وربما قتله والأمر في العلم كذلك فإن استشراف المبتدئ الاطلاع على المطولات يمرض قلبه ويضعفه وربما قتله كالذي نراه من الاقوال الشاذه الفاذه الغالطه في ابواب العلم المنسوبه الى العلماء مما ينقل من كتب لكن يجعله ناقله على غير الوجه الذي ارادوه هم وهذا هو معنى هذه الكلمه ومن الناس من يريد بهذه الكلمه في قوله طعام الكبار سم الصغار منع منع المبتدئ من الانتفاع بالعلماء الكبار في السن والعلم بدعوى أن المبتدئ لا يحصل له نفع من الدراسة عليه وهذا غلط ولا يريد المتكلمون بالعلم عند ذكر هذه الكلمة هذا المعنى فالكلمة المذكورة طعام الكبار سم الصغار تجيء على معنيين أحدهما مراعاة التدرج في العلم وهذا ممدوح والآخر صرف الناشئة عن التلقي عن العلماء الكبار صرف الناشئة عن التلقي عن العلماء الكبار علما وسنا وهذا معنى فاسد والمقرر هنا من لزوم التأني وترك العجلة عجلة لا يبطل ترتيب برنامج مهمات العلم على هذا الوضع ولا ينقضه لأن مقصوده جعله استفتاحاً للمبتدئين ومذكراً للمتوسطين ورافعاً لأفهام المنتهين فلا يراد منه أن يكون أصلاً في أخذ العلم لا يزيد المتلقي عليه ولا يعيد النظر فيه فإن هذا المعنى مما لا يتصور وجوده للقطع بعدم الانتفاع بالعلم حينئذ لكن يجعله المتلقي أصلاً يبني عليه ما وراءه فإذا جعله اصلا يشيد عليه بناءه في العلم وجد واجتهد وأعاد إليه النظر مرة بعد مرة نفع وانتفع، أما من يظن أنه يكون طالب علم بمجرد الجلوس في هذه المجالس المتواصلة فإن هذا لا يكون حتى يلج الجمل في سم الخياط.
1: أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله المعقد التاسع الصبر في العلم تحملا وأداء. اذ كل جليل من الامور لا يدرك الا بالصبر واعظم شيء تتحمل به النفس طلب المعالي تصبرها عليه ولهذا كان الصبر والمصابره مامورا بهما لتحصيل اصل الايمان تاره ولتحصيل كماله تاره اخرى قال تعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه قال يحيى بن ابي كثير في تفسير هذه الايه هي مجالس الفقه ولن يحصل احد العلم الا بالصبر قال يحيى بن ابي كثير ايضا لا يستطيع العلم براحه الجسم فبالصبر يخرج من معرة الجهل فبالصبر يخرج من معره الجهل قال الاصمعي من لم يحتمل ذل التعليم ساعه بقي في ذل الجهل ابدا وبه تدرك لذه العلم قال بعض السلف من لم يحتمل الم التعليم لم يذق لذه العلم ولا بد دون الشهد من سم لسعه وكان يقال من لم يركب المصاعب لم لم ينل الرغائب وصبر العلم نوعان احدهما صبر في تحمله واخذه فالحفظ يحتاج الى صبر والفهم يحتاج إلى صبر وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر ورعاية حق الشيخ تحتاج إلى صبر والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله فالجلوس المتعلمين يحتاج إلى صبر وإفهامهم يحتاج إلى صبر واحتمال زلاتهم يحتاج إلى صبر وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما لكل إلى شأ العلا وثبات ولكن عزيز في الرجال ثبات، ومن يلزم الصبر يظفر بالرشد، قال أبو يعلى الموصلي الموصلي والمحدث: "إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر"
0: ذكر المصنف وفقه الله المعقد التاسع من معاقد تعظيم العلم وهو الصبر في العلم تحملا واداء والمراد بالتحمل التلقي والمراد بالاداء البث والنشر فالمرء مفتقر الى الصبر في العلم في طرفيه ابتداء وانتهاء اخذا وعطاء وكل جليل من الأمور لا ينال إلا بالصبر ولهذا أمر بالصبر والمصابرة في آي كثيرة فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا فأمرهم بأن يحبسوا أنفسهم على المطلوبات العظيمة بقوله اصبر، ثم أمرهم ثانيا بحبسها عند المنازعة فالمصابرة حال تعرض من حبس النفس عند ورود المنازع لها، فالصبر حبس فقط والمصابره حبس مع وجود منازعه، ثم ذكر قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه، وان إحياء بن ابي كثير فسرها فقال: هي مجالس الفقه، فالعبد يحتاج الى صبر في حبس نفسه عليها، ثم ذكر ان العلم لا يحصل الا بالصبر وذكر من منفعته في العلم أمران أحدهما أنه يخرج به من معرة الجهل أي من عيب الجهالة فعيب الجهالة الذي يكون عارًا على العبد لا يخرج منه العبد إلا بالصبر في التعلم والآخر أنه تدرك به لذة العلم فإن من ذاق حلاوة الصبر فإن من ذاق حلاوة الصبر في العلم أنس بالعلم ورغب فيه فالمرارة التي يجدها غيره في حبس نفسه على العلم لا يجدها هو بل يجد لذة فمزيد طول جلوس في العلم يزيده لذة وأنسا به وأما من لم ترتض نفسه على هذا ولا أقامها صاحبها على ما ينبغي فإن نفسه تشتد منازعة له في صرفه عن العلم ولا بد دون الشهد من سم لسعة فإن من أراد أن يصيب الشهد وهو العسل في الشمع وامتدت إليه يده لينزعه من خلية النحل فإن إبر النحل تسارع إلى يده فلا يدرك مطلوبه من الشهد إلا وقد أصابته لسعات إبر النحل وكذلك معالي الأمور دونها وخزات الألم فان المطالب العظيمه العاليه تحف بالمكاره التي تغالبها النفوس وتشق عليها ثم ذكر ان صبر العلم نوعان احدهما صبر في تحمله واخذه اي في تلقيه فالحفظ يحتاج الى صبر والفهم يحتاج الى صبر وحضور مجالس العلم يحتاج الى صبر ورعايه حق الشيخ تحتاج الى صبر والنوع الثاني صبر في ادائه وبثه وتبليغه الى اهله اي في نشره بين الناس فالجلوس للمتعلمين يحتاج الى صبر فان الجالسين للعلم يجدون لذه في اوله بارتفاع الاصابع اليهم اشاره ثم اذا امتد بهم الامر ذاقوا المراره في اقعادهم انفسهم في مقاعد التعليم مع كون غيرهم يرفل فيما تطلبه النفس من الملذات والغايات، ثم قال: وافهامهم يحتاج الى صبر، فانهم ربما احتاجوا الى اعاده معنى التفهيم في شيء مره بعد البيان الاول، فيلزم المت... المعلم فيلزم المعلم ان يعيده مره بعد مره، كهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فانه كان يعيد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. ومن الصبر عليهم احتمال زلاتهم فإن المعلم يحتاج إلى الصبر فالزلة من جملة الخطيئة والخطيئة من النسبة الآدمية فكل بني آدم خطاء والزلات التي تبدر من المتعلمين ينبغي أن يقابلها المعلم بالصبر عليها فيخضم حق نفسه لأجل مراد الشرع فهو لا يطلب لنفسه انتصاراً ولا علوًّا ولا إرغامًا للمتعلم بل يصبِّر نفسه على ما كان عليه أبو القاسم صلى الله عليه وسلم الذي كان يضطره الأعراب إلى أضيق الطريق وإلى الأشجار ويتعلَّقون برقبته صلى الله عليه وسلم فيزيده ذلك صبرًا وحلماً ثم قال وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما لكل إلى شاو العلا وثبات ولكن عزيز في الرجال ثبات أي إلى أي لكل إلى غاية العلا قفزات فالشاو هو الغاية والوثبات جمع وثبة وهي القفزة فكل أحد يرغب في الوصول إلى غاية العلا ويقفز في طلابها لكن يعز في الرجال أن يثبتوا على مطلوبهم، وإلى ذلك أشرت بقولي في منظومة الهداية: إن الثبات في الرجال عزة ويغنم الرجال منه العزة إن الثبات في الرجال عز ويغنم الرجال منه العزة ومعنى عزة قلة وذكر الرجال خرج مخرج الغالب، فالنساء مخاطبات أيضا بهذا، ثم قال: ومن يلزم الصبر يظفر بالرشد، أي يدرك الخير. وذكر بيتين لأبي يعلى الموصلي الحافظ أنه قال: "إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالرشد"، وقوله وقل من جد في أمر تطلبه أي اجتهد في أمر يريده، واستصحب الصبر أي جعله مقارنا له إلا فاز بالظفر، ولا تجد في القرآن شيئا أبلغ مما يؤمر به في مقامات القلوب بعد توحيد الله عز وجل من الصبر قال الإمام أحمد رحمه الله عرضت المصحف مرة فوجدت الصبر فيه في سبعين موضعا عرضت المصحف مرة أي سردت المصحف مرة مبتغيا التماس الصبر يقول فوجدت الصبر فيه في سبعين موضعا
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله المعقد العاشر ملازمة آداب العلم قال ابن القيم في كتابه مدارج السالكين أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب ولستجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب والمرء لا يسمو بغير الأدب وإن يكن ذا حسب ونسب وإنما يصلح للعلم من تأدب بآدابه في نفسه ودرسه ومع شيخه وقرينه قال يوسف الحسين بالأدب تفهم العلم لأن المتأدب يرى أهلا للعلم فيبذل له وقليل الأدب يعز العلم أن يضيع عنده سأل رجل من البقاعي أن يقرأ عليه فأذن له البقاعي فجلس الرجل متربعا فامتنع البقاعي من إقرائه وقال له أنت أحوج إلى الأدب منك إلى العلم الذي جئت تطلبه ومن هنا كان السلف رحمهم الله يعتنون بتعلم الأدب كما يعتنون بتعلم العلم قال ابن سيرين كانوا يتعلمون الهدي كما, كانوا كما يتعلمون العلم بل إن طائفة منهم يقدمون تعلمه على تعلم العلم قال مالك بن أنس لفة من قريش يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم، وكانوا يظهرون حاجتهم إليه، قال مخلد بن الحسين لابن المبارك يوما نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، وكانوا يوصون به ويرشدون إليه، قال مالك كنت كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعة تعني ابن أبي عبد الرحمن فقيه أهل المدينة في زمنه، فتعلم من أدبه قبل علمه، وإنما خيم كثير من طلبة العصر العلم بتضييع الأدب فترى أحدهم متكئا بحضرة شيخه بل يمد إليه رجليه ويرفع صوته عنده ولا يمتنع, ولا يمتنع عن إجابة هاتفه الجوال أو غيره فأي أدب عند هؤلاء ينالون به العلم أشرف الليث بن سعد على أصحاب الحديث فرأى منهم شيئا كأنه كرهه فقال ما هذا أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم فماذا يقول ليث لو رأى حال كثير من طلاب العلم في هذا العصر
0: ذكر المصنف وفقه الله المعقد العاشر من معاقد تعظيم العلم وهو ملازمة آداب العلم واستفتحه بكلام ابن القيم في مدارج السالكين المبين أن أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه فما استجب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب وأن قلة أدبه عنوان شقاوته وبواره أي فساده، فالمرء إذا تأدب حاز الخير وإذا لم يتأدب منعه، ثم ذكر قول الأخ أول والمرء لا يسمو بغير الأدب وإن يكن ذا حسب ونسب، ثم قال وإنما يصلح للعلم من تأدب بآدابه في نفسه ودرسه ومع شيخه وقارينه، فلا يكون أحد معدودا من أهل العلم إلا إذا تأدب فيه وذكر قول يوسف بن الحسين بالأدب تفهم العلم ثم بين وجهه فقال لأن المتأدب يرى أهلا للعلم فيبدل له قليل الأدب يعز العلم أن يضيع عنده فالمعلم إذا رأى الطالب متأدبا اجتهد في إفهامه وإذا رأه غير متأدب بادر إلى حرماني. فإن العلم أشرف من أن يضيع عند غير المتأدبين ولو كانوا من أبناء الملوك قصد رجل مجلس وكيع بن الجراح يوماً وكان من أبناء الأمراء فجلس في مجلسه متكئاً ثم قال حدثني رحمك الله فأبى وكيع أن يحدثه فانتبه الأمير إلى ما حمل وكيعاً على هذا فاعتدل في جلسته فقال وكيع الان احدثك فتعظيم العلم لا يوقف فيه مع فقيد معوز بل معامله اهل الدنيا بحملهم على الاداب الكامله في العلم اشد واكد فان ما هم عليه من الدنيا يكون حائلا دون رغبتهم في العلم فلا تقوى رغبتهم الا بحطمهم بحقيقه العلم وحملهم على الاداب الكامله ولا يستطيع هذا الا من كانت نيته في العلم أخذا وبثا إصابة مرضات الله سبحانه وتعالى فإنه إذا نظر إلى مراد الله ثم نظر إلى الخلق لم يرى الخلق عند الخالق سبحانه وتعالى شيئا كتب أمير الكوفة إلى الأعمش مع رجل بصحيفة أن يحدثه يعني الشفاعة للشفاعة فجاء الرجل إلى الأعمش فقال حدثني فهذا كتاب من أمير الكوفة أن تحدثني فأخذه الأعمش منه وأعطاه شأتا عنده تأكله ثم لم يحدث رحمه الله ويراد بهذه الجملة في قول يوسف بن حسين بالأدب تفهم العلم أيضا أن الله يفتح للمتأدبين من الفهم ما يمنعه غيرهم فإن العلم ميراث النبوة الله عز وجل لا يجعل ميراث النبوة من النور والهدى النافع إلا عند من يتادب وما يرى من العلم عند بعض الناس ممن لا أدب له فهؤلاء ليس لهم من العلم إلا صورته من المسائل أما ما ينفع من العلم والهدي والدل والسمت وإصابة الحق والتسديد من الله سبحانه وتعالى وحل المشكلات وفتح المغلقات فإن هؤلاء محجوبون عنه ثم ذكر أن السلف كانوا يهتمون بتعلم الادب كما يهتمون بتعلم العلم بل ان طائفه منهم يقدمون تعلمه على تعلم العلم وكانوا يظهرون حاجتهم الى العلم اي شده وكانوا يظهرون حاجتهم الى الادب اي شده افتقارهم اليه كما قال بن الحسين بن المبارك يوما نحن الى كثير من الادب احوج منا الى كثير من العلم اي نحن محتاجون الى كثير من الاداب التي نهذب بها أنفسنا أشد من حاجتنا إلى العلم الذي نتعلمه وهذه الكلمة خرجت منه مخرج الإزراء والعيب على النفس فإنهم كانوا مع كمال أحوالهم يُزْرُونَ على أنفسهم ونحن مع نقص أحوالنا نعظم أنفسنا فاتفق بيننا وبينهم من الفرق ما ذكره ابن المبارك بقوله لا تأتينا. بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد ثم ذكر المصنف أن هذه الآبدة وهي تضيع تضيع الأدب هي السبب الأعظم في حرمان كثير من طلبة العصر العلم فتجد لهم رغبة في العلم وسعيا في طلبه لكن يمضي أحدهم مدة مديدة لا يدرك من العلم إلا شيئا يسيرا يعد من فتاته وأعظم ما حال بينهم وبين العلم هو قلة الآداب في كثير منهم فإن كثيرا من الملتمسين للعلم صاروا لا يأبهون بأدب العلم بل يرون أن تلك الآداب التي تذكر هي نوع من التشديد وربما جعلوها غلوا وربما زعموا أنها على غير طريقة أهل السنة والجماعة وهذا من بلوغ الجهل وحرمان الفهم فإن الناظرة في الكتاب والسنة يجدهما يضفحان ب الامتلاء من بيان حقائق الأدب والحمل عليها والاجتهاد فيها وما مضى وما يستقبل من معاقد تعظيم العلم وما في جنباتها من آدابه هو شيء مذكور في الكتاب والسنة مفقود في أحوال الناس مما ذكر شواهده في حالنا إذ قال فترى أحدهم متكئاً بحضره شيخه وتجد احدهم يمد رجليه دون ضروره ولا حاجه وانما مبالغه في ترفيه النفس والتوسيع عليها ثم ذكر ايضا مما يخالف الادب رفع الصوت عندهم فتجد بعض المنتسبين الى العلم لهم جلبه في مجالسه كجلبه اخلاط العوام في الاسواق فانى يحرز مثل هؤلاء فإن مجالس العلم تحاط بالخشوع والإجلال والخشية وإذا احتاج المرء فيها إلى الكلام تكلم كلاما خفيا يسيرا بقدر حاجته أما رفع الصوت فيه حتى يبلغ مسمع من يبعد عنه مسافة طويلة فهذا من سوء الأدب وإذا كان هذا سوء أدب في مجالس العلم مطلقا فإنه أسوأ وأسوأ في مجالس العلم التي تكون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرعاية الأدب في هذا أحق وأولى ثم ذكر من ذلك أن أحدهم لا يمتنع عن إجابة هاتفه الجوال أو غيره فجده بلا حاجة داعية ما أن يلوح بين عينيه اتصال يدق في أذنه أو يراه مشيرا في شاشة هاتفه إلا بادر إلى الإجابة إليه دون رعاية إلى أن المتكلم الذي يتكلم لا يتكلم إلى هذا الجالس بين يديه بل ذلك الجالس آخر الحلقة أنا أتحدث إليه كما أتحدث إلى هذا وحقه علي كحق الجالس بين يدي والناس يتفاوتون في منازلهم من الحلقة باعتبار ما يفسح لهم من أحوالهم وأوقاتهم وقدرهم على الوصول إليها لكن ليس من الأدب فيها أن يدرك أن الكلام يكون إلى ذلك إلى أولئك الأفذاذ. القريبين من الكرسي وأن هؤلاء وأولئك وأولئك البعيدون عنها لا يقصدون بالكلام فتجد أحدهم يتحدث أو يشتغل بما لا ينفع وكأن الجالس يكلم جداراً وكل واحد منا لو قدر أني أجلس إليه في بيته أحدثه كان يقطع بأن انصرافه عني لحديث أو غير ذلك من سوء الأدب فكيف إذا كان في مجلس العلم الذي يجلس فيه المتعلم متعبداً راجياً إصلاح نيته عند الله أن يعلمك ثم تجد من نفسك الانصراف عنه واعلم أنك بقدر انصرافك في العلم يصرف العلم عنك فإذا انصرفت عن العلم بغير حاجة داعية صرف العلم عنك وإذا كان الملوك يوزعون أعطيات الدنيا فإن الله هو الذي يقسم بين الناس العلم النافع وإذا ظننت أنك تدرك بما تحسنه من أحوالك لأهل الدنيا ما تدرك به مطلوباتك فاعلم أنك لن تنال المطلوبات العالية من الله عز وجل إلا بأن تحسن معاملتك مع الله عز وجل ومن حسن معاملتك الله أن تقيم نفسك على الأدب في العبادة التي تجلس فيها فنحن هنا لا نجلس في دنيا نجلس في علم والعلم عبادة والعبادة من شرطها الإخلاص والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والسير على هدي السلف الصالح فإذا لم يزين طالب العلم حاله بهذا فلا يتعنى فإنه لا يدرك العلم وإن كان قوي الحفظ جيد الفهم فإن القوة الظاهرة لا ترجع بالأحوال الباهرة وإنما الذي يرجع بالأحوال الباهرة حسن ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى من المعاملة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن معاملتنا معه ثم ختم بالحال التي ذكرها عن الليث بن سعد أنه أشرف على أصحاب الحديث أي طلاب العلم فإن اسم الحديث عند السلف يراد به العلم فرأى منهم شيئا كأنه كرهه فقال ما هذا أي ما هذا الأمر الذي أنتم عليه نكرة له ثم قال أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم أي مفتقرون إلى آداب كثيرة أكثر من احتياجكم إلى كثير من العلم ثم قال المصنف فماذا يقول الليث لو رأى حال كثير من طلاب علم في هذا العصر أي للمباينة بين حالنا وحالهم فينبغي أن, أن يجتهد طالب العلم في عقل أن العلم عبادة وأن العبادة تحاط بأحكام من جملتها آدابه وأنه يلزمه أن يقيم هذه الآداب والمعلم العاقل لا يطلب هذه الآداب لنفسه وإنما يطلبها لله سبحانه وتعالى فإن هذه الآداب ليست من جعبته ولا نتلك كنانته بل هي من القرآن والسنة وأحوال سلف الأمة قولا وفعلا فالراغب في هداية الناس يحملهم عليها ويجاهد في ذلك ويكابد المشقة في تهديب نفوسهم والذي لا يأبه بنفع الناس لا يبالي بأحوالهم ولهذا كان من سبق من العلماء يعلمون أصحابهم ويهذبون أخلاقهم وصرنا إلى زمن يعلم فيه المتعلم ولا تهذب أخلاقه فيحوي علما ويمتلئ قلبه طيشا فصار العلم بضاعة فاسدة كاسدة لما خالط أخلاق أهل العلم من مخالفة السمت والهدي والدل الذي تدعو إليه حقيقة العلم فمن أراد أن ينفع الناس في تعليمهم وهدايتهم فإياه ومداهنتهم فيما يصلحهم ويجمل به أن يداريهم أما أن يسكت على علاتهم وأخطائهم ثم لا يبينها لهم فهذا من الغش لهم والمعلم المريد النصح لك هو الذي يؤدبك وربما أدب المرء بأشياء يراها الناس مما يستقبح كما سيأتي معنا لكن من عرف عظم المرض لم يستغرب مرارة الدواء، فإن من الأمراض ما لا يقلعه إلا الدواء المر، قال ابن تيمية الحفيد المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى وقد لا ينقلع الوسخ إلا بشيء من التخشين، نعم.
1: أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله المعقد الحادي عشر صيانة العلم عما يشين مما يخالف المروءة ويخرمها. من لم يصن العلم لم يصنه علم، قاله الشافعي، ومن أخل بالمروءة بالوقوع فيما يشين فقد استخف بالعلم فلم يعظمه ووقع في البطالة، فتفضي به الحال إلى زوال اسم العلم عنه، قال وهو ابن منبه: "لا يكون البطال من الحكماء، لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر". وجماع المروءة كما قاله ابن تيمية الجد في المحرر، وتبعه حفيده في بعض فتاويه استعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه قيل لأبي محمد سفيان بن عُيينة قد استنبطت من القرآن كل شيء فأين المرؤة فيه فقال في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ففيه المرؤة وحسن الأدب ومكارم الأخلاق ومن ألزم أل... ومن ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروءة وما يحمل عليها وتنكبه مخ... خوارمها التي تخل بها كحلق لحيته فقد عده في خوارم المروءة ابن حجر ابن حجر الهيتمي من الشافعية وابن عابدين من الحنفية أو كثرة الالتفات في الطريق وعده من خوارمها ابن شهاب الزهري وابراهيم النخعي من المتقدمين أو مد الرجلين في مجمع الناس من غير حاجة ولا ضرورة داعية وعده من الخوارم جماعة منهم أبو بكر الطرطوشي من المالكية وأبي محمد بن قدامة وأبو الوفاء بن عقيل من الحنابلة أو صحبة الأراضي والفساق والمجان والبطالين وعده من خوارم المروءة جماعة منهم أبو حامد الغزالي وأبو بكر الغزالي وأبو بكر بن الطيب من الشافعية والقاضي عياض اليحصبي من المالكية أو مصارعة الأحداث والصغار وعده من الْخَوَارِمِ إبْنُ الهمام وابن الْجَيْمِ من الحنفية ومن أخل بمرؤته وهو ينتسب إلى العلم فقد افتضح عند الخاص والعام ولم يلل من شرف العلم إلا
0: الحطام ذكر المصنف وفقه الله المعقد الحادي عشر من معاقد تعظيم العلم وهو صيانة العلم أي حفظه وحمايته عما يشين أي ما يقبح ثم بين المشين المقبح فقال مما يخالف المروءه ويخرمها فكل شيء اتصل بمخالفه المروءه وخرمها فان العلم يحفظ عنه ويحمى منه واستفتح بيان هذا المعقد بالكلمه الماثوره عن الشافعي رحمه الله انه قال من لم يصن العلم لم يصنه العلم اي من لم يحفظ العلم فان العلم لا يحفظه ومن حفظ العلم حفظه العلم فأرشده وهداه وسدده إلى ما ينفعه ثم ذكر أن من أخل بالمرؤة بالوقوع فيما يشين فقد استخف بالعلم فلم يعظمه ووقع في البطالة فتفضي به الحال إلى زوال اسم العلم عنه فيخرج من العلم والحكمة إلى ديوان البطالة والمجانة وذكر قول وهب نبه أحد التابعين لا يكون البطال من الحكم أي لا يكون الماجن المشتغل بالباطل من اهل العلم والحكمه ثم ذكر بيتا في ذلك اتبعه ببيان حقيقه المروءه نقلا عن ابن تيميه الجد وحفيده ابي العباس احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيميه انهما ذكر حدها فقال استعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه فمدار المروءه على امرين أحدهما استعمال المجمل المزين. استعمال المجمل المزين. والآخر اجتناب المدنس المشين. والآخر اجتناب المدنس المشين، ثم ذكر استنباط أبي محمد الهلالي سفيان بن عيينة المروءة من القرآن أنها في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ثم قال: ومن ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروءة اي اتصافه بها وما يحمل عليها وتنكبه خوارمها التي تقل بها والخوارم جمع خرم وهو الشق والخوارم جمع خرم وهو الشق وخوارم المروءة مفسداتها وخوارم المروءة مفسداتها فما أفسد المروءة بأضعافها او اذهابها فإنه ينبغي أن يجتنبه طالب العلم ثم ذكر جملاً مما يخالف المروءه مأثوراً عن أهل العلم من الأوائل كحلق اللحية أو كثرة الالتفات في الطريق أو مد الرجلين في مجمع من الناس من غير حاجة ولا ضرورة داعية أو صحبة الأراذل والفساق والمجان والبطالين أو مصارحة مصارعة الأحداث والصغار فكل هؤلاء المذكرات مما يتجافاه ملتمس العلم لانه مما يخرم مروءته فيضعفها ويزيل اسم العلم عنه ثم قال ومن اخل بمروءته وهو ينتسب الى العلم فقد افتضح عند الخاص والعام اي بان عواره وظهرت عورته بما اقترف من خوارم المروءه فان المروءه تدعوك الى حفظ كرامه نفسك فاذا لم تحفظها بما فعلت من خوارم المروءه لحقتك المهانه فكريم النفس يرتفع عن تلك الخوالم ثم قال ولم يلل من شرف العلم الا الحطام اي لا يصل الى المتهتك في العلم غير العابئ بالمروءه غير القائم بها الا ما يكون بمنزله الحطام اي الفتات القليل من العلم فينبغي ان يمتثل طالب العلم المروءه في احواله كلها فان العلم ميراث النبوة والأنبياء كانوا على الكمال في جميع أحوالهم فيقبح أن يكمل المرء في علمه معرفة وهو على حال مشين مهين مما يتعلق بحفظ نفسه من خوارم المرؤة وهذا آخر المجلس الأول ونستكمل بقية الكتاب بعد صلاة العصر بإذن الله وأرشد في آخر هذا المجلس إلى أمور أولها أن من لم يصب حظه من النسخ الجامعة للمتون المشروحة في هذا البرنامج، فإنه يمكنه الحصول عليها صبيحة هذا اليوم من مكتبة النصيحة، فإنهم سيفتحون لأجل هذا من الساعة الثامنة والنصف إلى العاشرة والنصف صباحا، وثانيها أنبه الإخوة أن من أدب حضور هذا المجلس وغيره ألا يحضر الطالب شرحا للكتاب، سواء كان لمعلمه أو لغيره، فإن الشروح تحجب عن فهم كلام المتعلم ولم يكن من هدي أهل العلم أن يحضروا الشروح إلا إذا كانت هي المقروعة فيحضرون متنا صرفا وربما استحضر الشيخ معه شرحا ليقرأه على الطالب فالطالب لا يزاحم ما يلقى إليه من العلم بما يجيل فيه بصره من الشرح المذكور فيما بيده إما من شرح معلمه في درس آخر سبق أو من شرح غيره من أهل العلم، فلا أبيح لأحدٍ أن يحضر بشرحٍ، لأنه مما يباين طريقة أهل العلم، وثالثها من كان له سؤال، من كان له سؤال يتعلق بالدرس أو بغيره، فإنه يبعث به في ورقةٍ ثم سنجيب عليها في وقتها بإذن الله تعالى، والأمر الرابع أنبه كل أحدٍ إلى أن يحتاط إلى إثبات سماعه من العلم، فما فاتك من العلم احرص على تقيده لتستدركه فيما يستقبل، ولا تحجب نفسك بأن يحصل لك فوت بانصرافك بشغل لا ينفعك، فإذا كنت حاضرا في المجلس فاجمع قلبك على ما يُقرأ ويلقى إليك من العلم، وإذا فاتك قراءة شيء لأجل أمر دعاك للخروج ثم العودة إلى الحلقة فاستكمله في مقام آخر وهو المقام الذي أنبه إليه في الأمر الخامس أني لا أحب أن يلحقني أحد ولا يتبعني إلا أحدا يقرأ شيئا مما فاته فالذي يريد أن يقرأ شيئا فاته هذا يلحقني ويتبعني وأما غيره فلا حاجة له في ولا حاجة لي فيه فإن التكثر بالناس والمشيخ خلاف المعلمين من غير حاجة داعية مما لا ينبغي وما يكون من السلام نستدركه في قادم الأيام بإذن الله تعالى وهذا آخر المجلس والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلّم على عبده ورسوله محمد وآلِه وصحبه أجمعين.